0: Rebienvenue à Parlement de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 56. Aujourd'hui, on va parler de la santé des yeux. Euh, avec l'optométriste Frédéric Gagnon, qui est également chargé d'enseignement clinique et euh, chargé de cours à l'Université de Montréal, à l'école d'optométrie, euh, très reconnue pour son expertise en termes d'évaluation de, de, de verres de contact entre autres. Euh, donc, on va parler de bonnes pratiques pour la santé des yeux. On va parler des, des problématiques avec les yeux les plus communes, fait que myopie, presbytie, etc. Euh, également les maladies de l'œil au fur et à mesure qu'on vieillit. Euh, C'est quoi les bonnes pratiques pour la santé des yeux toute notre vie C'est quoi les bonnes pratiques quand on porte des lunettes quand on porte des verres de contact. J'ai appris énormément de choses parce que je suis moi-même un porteur de verres de contact régulier. Euh, quoi d'autre qu'on a parlé? On a aussi parlé d'opérations de, 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 du laser. On a parlé de euh, l'influence de la génétique sur la santé des yeux. Donc vraiment, on fait un bon tour de la santé des yeux en général. Euh, voilà. Fait que tout le monde a deux de, de tout le monde a deux yeux et beaucoup de gens portent des lunettes et des verres de contact. Donc vous allez assurément en apprendre davantage euh, avec cet épisode. Donc je vous laisse apprécier la conversation avec l'optométrice Fred OK, on est parti. Frédéric Gagnon, bon matin. Comment ça va? Bien et toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es le premier optométriste que je reçois officiellement <rire> au podcast. C'est pas prévu que tu sois le dernier, mais on va plonger dans ton monde, le monde des yeux, la santé des yeux. Euh, C'est un sujet qui touche tout le monde. Là. Tout le monde a, en général, une paire de yeux. fait que Ça touche la santé, ça touche aussi euh, ton métier en tant que tel. Euh, on va faire un tour de raison un peu aujourd'hui de... ce c'est quoi les éléments clés en lien avec la santé des yeux? Euh, parler de lunettes, de verres de contact, as une expertise qui est vraiment intéressante dans le milieu. Euh, Peut-être juste pour commencer, donne-nous une idée de c'est quoi ton emploi du temps, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ton expertise pour mettre la table sur pourquoi je t'ai invité aujourd'hui.
1: Merci, Alexis, de ton invitation. Euh, donc, moi, ce que je fais dans, dans la vie, je suis optométrice. Euh, j'ai euh, gradué en 2007, puis euh, après avoir euh, gradué en, de, de, de mon diplôme en optométrie, euh, ben, j'ai fait une résidence en verre de contact qui m'a permis de rester à l'école comme euh, enseignant, comme chargé de cours, en fait. Donc, euh, les lundis, euh, je vois des patients en clinique euh, pour faire des ajustements de verre de contact de spécialité. Euh, donc, on voit beaucoup de gens qui ont eu des greffes de cornée, euh, des cicatrices associées à des traumas, euh, des gens qui ont une déformation de l'œil, un kératocône. Euh, il y a des, euh, beaucoup d'enfants aussi qui viennent nous voir pour euh, euh, du ralentissement de, de myopie par les vers de le contact et d'autres techniques. Donc, ça, c'est mon lundi. Puis, euh, je fais euh, trois autres journées en bureau privé. Euh, donc, où est-ce que je vois là, des, des patients pour des examens généraux? Donc, euh, euh, l'optométrie générale. Ouais, euh, tout avec le monde un... connaît quand ils vont chez euh, l'optométriste. Avec un peu de vers le contact de spécialité, quand même, euh, dans un bureau privé, Opto-Réseau Terrebonne. Je salue mes, mes collègues de travail que j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Puis quand, quand on parle de spécialité en vers le contact, concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Euh, ben, quand je parle de spécialité envers le contact, c'est que euh, justement, monsieur madame Tout-le-Monde qui va faire son examen, qui porte des lentilles souples. On en voit un petit peu dans la clinique en, à l'école d'optométrie, mais c'est plus des références. Euh, pour justement les ajustements de plus spécialisés. Donc, des gens qui ont eu des grèves de cornée, euh, c'est un profil euh, de l'œil qui, qui est irrégulier, puis il faut mettre des verres de contact euh, semi-rigides qui vont, euh, dans le fond, recréer euh, une surface optique qui est plus uniforme, à travers laquelle l'image peut passer, puis qui vont mieux voir en tant que cas des patients. Donc, c'est des gens qui, qui ont besoin de verres de contact pour mieux voir, ou est-ce que les lunettes font un petit peu moins le travail chez okay, ces patients-là. Ouais.
0: Puis à travers ça, tu enseignes aussi à l'Université de Montréal, dans ouais. à l'école d'optométrie. Toi, tu es chargé de cours chargé d'enseignement clinique, c'est ça? Je, je suis chargé d'enseignement clinique, puis je fais quatre cours comme chargé de cours. Euh, c'est en, encore une fois des euh,
1: cours sur le vers le contact, donc les grèves de cornée et euh, puis aussi, euh, c'est ça, les lentilles sclérales qui est une forme de lentille, euh, dans le fond, c'est la grosseur d'une lentille souple, mais complètement semi-rigide, euh, perméable au gaz, euh, puis euh, sinon aussi, j'ai un cours de cas clinique, puis j'enseigne aussi à la faculté de pharmacie sur euh, deux heures sur les yeux rouges, et l'âme euh,
0: artificielle euh, les solutions de vers le contact. Oui, fait que beaucoup d'enseignements Beaucoup de vulgarisation, mm -hmm. de la clinique en même temps. Fait que ça fait un beau, euh, un beau euh, hybride pour le podcast aujourd'hui. Exactement. Voilà. Euh, en général, là, pourquoi on a autant, dans la société moderne, autant de problèmes avec les yeux? en général. Je dis « problème » entre guillemets, là, mais tu sais, du monde avec des lunettes, du monde avec des verres de contact, pourquoi on, a, on, on est rendu là maintenant? En tant que tel,
1: comment tu, tu en parles, c'est une réaction assez commune de nos patients. Ils vont penser que vu qu'ils portent une correction, que c'est parce qu'il y a quelque chose d'anormal au niveau de leurs yeux, mais c'est excessivement rare que les gens vont avoir une prescription de zéro, aucune prescription de loin. Ouais. Puis même ceux qui n'en ont pas, mais vers l'âge de 40 ans, ils vont avoir un petit peu de difficulté à lire les choses qui sont proches d'eux parce que euh, la lentille à l'intérieur de l'œil qu'on appelle le cristallin devient plus dur avec l'âge. Donc, tout, ce que je dis à mes patients, c'est que tout le monde, un jour, à un certain moment ou à un autre va devoir porter des euh, lunettes ou des verres de contact pour corriger sa vision. Euh, mais euh, oui, effectivement, si on parle d'épidémie ou en tout cas de, de problèmes qu'on entend davantage euh, dans la société, euh, c'est sûr qu'il y a un gros, gros... Euh, euh, il y a un gros... Euh, il y a beaucoup de, 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 de presse par rapport à la myopie en tant que telle. Euh, il y a définitivement une épidémie mondiale de myopie, beaucoup plus de myopes qu'il y en avait auparavant. Ça, on en parle vraiment beaucoup. Euh, puis, euh, depuis quelques années, il y a des études qui sont sorties pour valider justement des techniques pour essayer de ralentir la myopie, notamment, entre autres, avec euh, des verres de contact euh, soit souples qui vont changer comment la lumière rentre à l'intérieur de l'œil de jour, ou des verres de contact qui vont changer la forme de l'œil, qu'on appelle l'orthokératologie, qu'on porte de nuit. Puis, ça fait que la lumière qui rentre à l'intérieur de l'œil le jour quand on les enlève, euh, l'œil détecte qu'il a moins besoin de pousser rapidement, puis ça ralentit la myopie. Il y a aussi euh, des gouttes d'atropine qui sont utilisées. Il y a aussi des nouvelles lunettes aussi avec, euh, euh, un, un, avec des, des alvéoles ou des, euh, des, euh, un profilage dans le verre de la lunette qui va faire que la lumière rentre à l'intérieur de l'œil de façon différente, puis l'œil détecte qu'il a
0: moins besoin de pousser encore une fois une autre méthode optique pour ralentir la myopie. Fait Il y a une partie de ce qu'on pourrait appeler la normalité du vieillissement de l'œil, comme le vieillissement de toutes les partie du corps, tu sais, notre audition peut baisser avec l'âge, la, la peau va on va avoir des cheveux gris, nos articulations vont vieillir un petit peu. Fait il y a une partie de ça qui est normale Exactement. avec le vieillissement de l'œil.
1: Exactement. Sauf que ce que je disais à mes patients, c'est que vieillir, ce n'est pas une maladie. Si on ne va pas bien <rire> ou que ça va, on a quelque chose, on a un problème, il faut venir consulter pour ouais. voir qu ce qu'on peut faire pour essayer
0: d'améliorer ou le prévenir ou euh, faire des traitements par rapport la Fait Ce n'est pas parce qu'il y a une partie de ça qui est normale qu'il n'y a pas de solution pour remédier à ça. Exactement. On est là pour vous. <rire> Puis, euh, c'est quoi le rôle de la Là-dedans, dans la santé de nos yeux, dans la myopie, euh, tu sais, il y, y en a qui. Qui portent des lunettes beaucoup plus jeunes. Il y en a qui n'ont pas vraiment de problème toute leur vie jusqu'à temps qu'ils sont vieux. Puis là, c'est plus, la, je pense, la vision de proche qui est affectée. Et comment on peut expliquer le rôle de la génétique là-dedans? C'est une super bonne question. Tu me poses euh, dans une autre vie. Euh, J'ai fait un bac en biologie
1: médicale puis de okay. la recherche en génétique, justement. Ouais. Euh, puis euh, la génétique a beaucoup à voir euh, dans, euh, euh, dans le fond les yeux. Euh, mais comme n'importe quel problème de santé, il y a toujours une portion génétique puis environnementale. Ou si les habitudes des gens vont avoir un un impact par rapport à ça. Si je parle de génétique en soi, on, on parlait de la myopie en tant que telle. Quand on a deux parents qui sont myopes, fort myopes encore plus, on a beaucoup plus de chances que les enfants le soient davantage. Euh, il y a aussi des, euh, des gens qui, dans la, dans la famille, ont un strabisme. Si je ne me trompe pas, les dernières statistiques que j'avais vues, c'est à peu près, euh, on a 25 plus de chances d'avoir de strabisme si nos parents en avaient. le strabisme, euh, c'est quoi concrètement? C'est euh, qu un œil qui dévie vers l'intérieur ou vers l'extérieur ou en haut, en bas. Euh, puis ça fait que, c'est ça, donc, les deux yeux travaillent pas aussi bien ensemble. Donc, okay. euh, ce qu'on appelle un œil croche, dans le fond, dans un langage un peu plus vulgarisé. Ouais. Euh, la dégénérescence maculaire, euh, si dans la famille, il y en a qui en ont eu, on est plus à risque de ça. Le glaucome aussi, qui est la pression élevée dans les yeux euh, ou euh, pas nécessairement élevée, mais qui un, où est-ce que le nerf optique est affecté. Le câble qui relie l'image de notre cerveau, c'est ça, les gens qui ont ces maladies-là, euh, leurs leur descendants ont plus de chances d'en avoir. Mais il y a une grosse portion euh, aussi environnementale dans tout ça, euh, euh, donc, c'est sûr que nos habitudes de vie, euh, on peut les influencer et avoir un impact par rapport à certaines de ces conditions-là. Que je pense à, à, à la sécheresse oculaire, si on contrôle notre taux d'humidité dans la maison, euh, euh, diminution de notre exposition aux polluants dans l'air, des choses comme ça, ou euh, euh, utiliser des lunettes euh, solaires justement pour euh, réduire notre exposition aux rayons ultraviolets. Ça réduit, euh, plus on commence tôt dans la vie, moins on a de chances d'avoir des cataractes, qui est la lentille à l'intérieur de l'œil qui devient oui. jaune et givrée. Puis j'ai parlé de dégénérescence maculaire. Le, la macula, c'est le tissu qui est le plus mince, euh, euh, qui est très, très mince à, à l'intérieur de l'œil, qui est dans le centre de notre vision. C'est l'endroit où est-ce qu'on a la précision de notre vision. Euh, c'est un, une petite structure, mais qui est très, très, très vitale, euh, vu que le tissu est très, très mince pour que la lumière puisse parvenir au photorécepteur et donner une précision de la vision. Mais ça fait que ce tissu-là, le désavantage, il est très sensible aux rayons ultraviolets Puis l'idée, c'est que plus on commence toi, à mettre des lunettes solaires, moins on a de chances d'avoir de dommages dus au rayons ultraviolets dans cette
0: structure-là, euh, puis euh, parce que c'est irréversible après ça. <coughs> il n'y a pas de problème. Ouais, il y a une partie, il y a certaines pathologies de l'œil qui sont irréversibles. Puis qu on peut juste on peut essayer de freiner, freiner. ou ralentir là, Exactement. mais qu'on peut pas régler.
1: Donc, la dégénérescence maculaire, quand il y a des saignements, il va y avoir des injections qui vont être faites par un ophtalmologiste, euh, Mais sinon, euh, celle qu'on appelle sèche en tant que telle, ou est-ce qu'il y a juste des dommages aux rayons ultraviolets, puis des, des drousones qui se créent, bien, ça, c'est seulement des vitamines qui peuvent les ralentir, mais on ne peut pas revenir en arrière en tant que tel. Même chose pour le glaucome. Le glaucome, c'est le câble qui relie l'image au cerveau, dans le fond, euh, qui, qui, qui vient s'effriter, dans le fond, mais les fibres de, de ce câble-là qui, qui meurent, on ne peut pas les régénérer sur ouais. tissu. Euh, le, le nerf optique, c'est le seul. Euh, un des Seul endroit dans le corps humain où est-ce qu'on est capable de voir une prolongation du cerveau. Euh, puis euh, tout ce qui est neurones, euh, les, 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 tous les, les, les câblages, les fils qui euh, permettent de, euh, dans le fond, euh, ramener les influx nerveux à notre cerveau, incluant les images de, de, de la vision. Mais Si ça, ça meurt, on ne peut pas les régénérer en tant que tel ou c'est extrêmement difficile. Donc, euh, on ne peut pas revenir en arrière lorsqu'on a du glaucome. Donc, c'est important de le prévenir. Puis une de, des préventions, c'est de faire un examen de la vue à chaque deux ans pour la majorité de la population vous avez pour les enfants, vu qu'ils grandissent rapidement, puis les personnes âgées qui sont plus à risque d'avoir des, des problèmes de santé des yeux, ben on, on fait ça une fois par année, puis euh, l'optométrie, c'est là, dans le fond, comme un peu le, le généraliste de l'œil pour euh, faire de la prévention, puis euh, traiter et ou référer à un ophtalmologiste si y a une chirurgie ou quelque chose qui permettrait à ces ouais. patients-là de les
0: aider. Puis, euh, tu sais, concrètement, si on parle plus en détail de myopie, je mm -hmm. pense que c'est peut-être la chose qui, que les gens connaissent le plus ou la chose la plus fréquente, j'imagine. Euh, moi, je porte des lunettes depuis que je suis en deuxième, troisième année du primaire. fait que Ça, c'est quoi? C'est autour de 8-9 ans. Y a-t-il un âge à laquelle on devrait amener nos enfants? T'sais, à partir de quel âge on devrait amener nos enfants chez l'optométriste puis commencer à avoir un suivi régulier puis peut-être, j'ai l'impression avec ce que tu dis que selon les facteurs de risque présents dans la famille, peut-être ça influence d'y aller plus tôt ou plus tard. Fait que peut-être nous parler de ça un, un peu.
1: Bien, c'est sûr que quand j'ai un patient adulte qui a un problème, euh, je leur dis, vu que vous avez tel type de prescription d'alignement des yeux, je vais avoir tendance à leur recommander fortement d'amener leur enfant parce qu'ils ont plus de chances qu'il y ait ce problème-là aussi. Ouais. Euh, chez un enfant, euh, on peut faire un premier dépistage à l'âge de 6 mois. C'est très sommaire en tant que tel. Mais euh, sinon, à l'âge de 3 à 4 ans, c'est important de commencer à faire un premier dépistage. Puis à partir de 5 à 6 ans, surtout 5 ans là, maintenant, avec la maternelle qu'on commence à apprendre l'alphabet, des choses comme ça, je suis plus euh, rigoureux. Je demande beaucoup plus aux patients de ne pas attendre 6 ans, là, de vraiment y, venir à 5 ans euh, pour commencer à faire un examen annuel chez les enfants. Les enfants grandissent très rapidement. Après ça, peut changer plus vite. Puis on veut attraper euh, quoi que ce soit, les problèmes qui peuvent influencer l'apprentissage. Euh, mais euh, ce que je dis à tous les parents, c'est que peu importe les recommandations que je viens faire d'examen de routine, si l'enfant, un œil rouge, un œil qui dévie vers l'intérieur, vers l'extérieur ou qui croche euh, Définitivement, on n'attend pas euh, 5-6 ans pour venir voir un, un optométriste, ni 3-4 ans. On peut venir plus tôt à ce moment-là.
0: Oui, c'est genre de, de petits euh, drapeaux à, à avoir en tête que si on observe, on considère que c'est anormal. Donc, on voudrait consulter plutôt Exact. Pour revenir à la myopie, ce que tu me disais, euh, ben
1: en fait, tu, tu me dis que tu as commencé à porter des notes extrêmement tôt. En tant que tel, lorsqu'on a un myop en bas de 10 ans, c'est toujours un red flag, c'est toujours un, un, bon, bon, un, un drapeau <rire> rouge à lever pour euh, justement être plus proactif, faire ouais. du ralentissement de la myopie. Un œil myop en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un œil qui est plus grand en tant que tel. Euh, parce que dans le fond, plus l'œil est grand, plus on va avoir de la myopie, puis ça donne de la difficulté à focusser les choses qui sont loin de nous. Donc, on voit les, jo les choses floues. On a besoin des lunettes ou des verres de contact pour, euh, ou une chirurgie au laser pour le, le, y, y remédier. Pas chez les enfants, là, mais chez les adultes. Ouais. Puis, euh, donc, euh, dès qu'on commence à avoir de la difficulté à voir les choses au tableau euh, chez un enfant, l'enfant plisse des yeux, euh, est obligé de se rapprocher du tableau, demande d'être de, assis en avant pour bien voir ce qui est assis au tableau. C'est souvent des symptômes qui indiquent qu'il faut absolument aller voir l'optométriste si euh, l'enfant n'a pas eu d'examen la vue déjà doit en avoir un. Sinon, c'est de mettre à jour probablement sa prescription, qu'elle a probablement augmenté. Donc, dès qu'on a un enfant en bas de 10 ans qui a de la myopie, c'est une myopie qui a euh, le potentiel de devenir plus élevée puis d'augmenter de, de, plus rapidement. Donc, euh, eux pourraient devenir ce qu'on appelle des forts myopes. Exactement. C'est eux qui sont plus à risque. Ouais. Pourquoi on ne veut pas avoir de fortes myopie en tant que telles? Ce que j'ai jamais à mes patients, le défaut optique de l'œil, ce n'est pas un problème. Je suis capable de corriger avec des verres de contact, avec des, des myopies très élevées. Ouais. Le problème avec un œil myope, c'est que c'est un œil qui est très grand. Donc un œil grand en tant que tel, si on imagine la rétine, l'écran de l'œil, euh, l'écran de l'œil, on a tous le même montant d'une personne à l'autre, mais plus ton œil est grand, plus la rétine va devoir être étirée et mince. Okay, ouais. Donc elle ouais, est ouais. plus sous tension en périphérie, puis on est plus à risque de décollement de rétine quand on va être plus vieux. Okay. Ça c'est une des, euh, c'est la condition qui est la plus, euh, dans le fond crainte par des ophtalmologistes, un décollement de rétine. Donc les techniques de ralentissement de la myopie permettent de réduire ces risques là à long terme. Donc dès qu'on a un enfant myope ou un, un enfant très jeune qui commence à avoir de la myopie, on va être très proactif pour justement utiliser les méthodes optiques pour les ralentir, que ce soit des lunettes d'antimyopie, euh, des verres de contact de jour multifocaux ou sinon euh, les verres de nuit d'orthokératologie dont j'ai parlé tantôt. Puis sinon, il y a aussi les gouttes d'atropine diluées qui peuvent être utilisées
0: aussi. Puis ça, c'est-tu récent, ces technologies-là? – C'est les, les technologies longtemps. qui permettent de ralentir la myopie. Ça fait combien de temps qu'on qu a ça et qu'on sait que c'est efficace? – Ça faisait plusieurs années
1: que ça existait, mais euh, le, il y a un gros buzz autour de ça. Puis je dirais que depuis 5 à 10 ans, ça devient de plus en plus un standard of care, un, 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 une chose qui est plus établie et qui est okay. plus, euh, plus standard. – Exactement, maintenant. Euh, donc, on fait beaucoup de recherches à l'école d'optométrie, entre autres, pour ça. Mes collègues, là, euh, donc, sont, euh, sont des, des leaders mondiaux par rapport à ça. Ah ouais, donc, je suis hein? vraiment exposé à ça. On voit beaucoup Beaucoup, beaucoup de patients à l'école d'optométrie euh, à cause de ça. Il y a des recherches cliniques même qui se font ouais. euh, sur certains vers le contact là-bas. Puis euh, l les autres pathologies au aussi auxquelles un œil mi-up est exposé, ou est-ce que les risques sont augmentés, euh, bien, plus de chances d'avoir de cataracte puis de glaucome aussi, qui est ce que j'expliquais tantôt, là, le, le câble qui relie l'image au cerveau, ouais. dont les, les fibres s'effritent. Donc, euh, c'est euh, des, des pathologies qu'on essaie de... Si on est capable de diminuer le risque de, de ces pathologies-là plus tôt dans la vie, mais on le fait pour euh, la santé des yeux des patients plus tard.
0: Puis c'est quoi qui fait en sorte qu'avec mmh. ces technologies-là pour ralentir la myopie, c'est quoi qui fait en sorte que ça fonctionne puis de ce que j'en comprends, vu qu'il y a différentes options, est-ce que ça agit sur différents mécanismes pour ralentir la myopie ou comment ça fonctionne? Pour ce qui est de la tropine, c'est encore un peu difficile à comprendre exactement. On ne sait pas si c'est
1: une question de diamètre de la pupille qui a un effet optique au niveau de l'œil. On ne sait pas si c'est un effet sur l'accommodation, le système de focus de l'œil. On ne sait pas s'il si y a un effet pharmacologique carrément sur certains récepteurs au niveau des yeux. C'est encore, il y a beaucoup d'études par rapport à okay, ça. Il essaie de le comprendre encore. Oui. Pour les, les goûts de fait super longtemps que ça existe, une version du lui d'un médicament qui était utilisé dans le passé. Maintenant, pour ce qui est des méthodes optiques, c'est qu'on croit que de la façon dont la lumière rentre à l'intérieur de l'œil, elle est déviée, puis euh, l'œil détecte a moins besoin de pousser rapidement. Euh, les études qui, euh, qui ont cours présentement, entre autres, euh, avec mes collègues à l'École d'optométrie à l'Université de Montréal, bien, euh, on pense beaucoup qu'il y a un effet sur la choroïde. Euh, donc, la choroïde, c'est le, le tissu, dans le fond, de nourricier, avec les vaisseaux sanguins qui va nourrir, dans le fond, la rétine, l'écran de l'œil. Euh, puis euh, c'est pense que c'est à travers un mécanisme, à travers ça, qu qu aurait un, que l'œil détecterait qu'il y a moins besoin de pousser. Donc, les méthodes optiques changent comment la lumière rentre à l'intérieur de l'œil. C'est comme ça que je l'explique à mes ouais. patients. Puis l'œil détecte qu'il a moins besoin de pousser.
0: Puis quand puis tu parles pas... de pousser, c'est-tu grossir? Parce, euh, à qu grandir, exactement. Grandir, est ça, parce que la myopie, c'est que l'œil est trop gros. Euh, euh,
1: grand. Trop donc, grand. Euh, okay. donc, on parle de longueur axiale la longueur de l'œil. C'est okay. euh, en
0: fait, quand euh, de plus en plus
1: dans les bureaux d'optométrie qui font du euh, contrôle de la myopie ou du ralentissement de la myopie, on a des biomètres. Un biomètre, c'est un instrument pour mesurer la longueur de l'œil. Euh, puis on a des courbes de croissance. Souvent, les gens, quand ils, euh, quand ils vont voir euh, le pédiatre avec leur ouais. jeune enfant, ils vont euh, se faire dire, mon enfant dans tel percentile, ouais, à, à cause, cause le poids, du poids pour la, de la grandeur. grandeur ouais. C'est exactement la même chose au niveau de l'œil. On a des courbes selon l'âge, selon le sexe. On est capable de déterminer votre enfant à telle longueur d'œil, puis il y a tant de risques d'avoir une forte myopie. Euh, puis s'il est à risque, mais à ce moment-là, on va être plus interventionniste, on va être plus être proactif, puis on va essayer de le ralentir en tant que okay. tel. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que j'explique je à mes patients, c'est comme une courbe de croissance chez le pédiatre. Donc, euh, c'est l'idée, c'est de, 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 un œil qui est plus grand, qui est, donc, qui est plus sous tension, puis plus euh, les tissus de l'œil sont plus sous tension, plus ça
0: risque d'avoir euh, des pathologies au niveau des yeux. Quand on parle de grand, on parle de longueur, comme à l'horizontale.
1: Euh, ben, en fait, si, si on imagine, dans le fond, la lumière qui rentre à l'intérieur ouais. de l'œil, le parcours qui doit, euh, qu okay, doit faire okay. jusqu'au fond de l'œil pour être projeté, mais okay, c'est tout ouais. ce parcours-là, du, du début de l'œil jusqu'à l'écran de l'œil qu'on appelle la longueur axiale. Donc, euh, il devient
0: comme un ballon ouais. de football, finalement.
1: Le ballon de football, ça, c'est de l'astigmatisme. Okay, c'est qu'on a une différent. différente courbure dans différents méridiens, mais euh, c'est ça, dans le fond, on peut avoir un... Euh, si on imagine l'œil comme une sphère sphérique, dans le fond, puis peut être plus, on peut avoir une sphère qui est plus grande comme plus, plus, plus petite. Les plus ouais. petits yeux, c'est de l'hypermétropie qui vont avoir comme défaut optique. Puis les yeux qui ont un œil qui est plus grand, euh, ça va être euh, ceux qui vont être plus affectés par de la myopie. Donc, euh, faudra on a la difficulté okay. à voir les choses à
0: loin. Puis... À quel point c'est efficace pour mmh. ralentir la myopie Est-ce qu'on a une idée, tu de, de, je sais pas si de pourcentage de réduction Est-ce qu'on a un nombre de traitements qu'il faut faire un nombre de personnes à traiter pour avoir un bon résultat en, en myopie, tu ce qu'ils appellent souvent dans les études le number needed to treat. Est-ce qu'on a une idée de à quel point c'est efficace? Combien de personnes on est capable de ralentir la myopie? Qu'est-ce que tu veux dire par number needed to treat? Est-ce que ben, tu parles de... Du, pour avoir des études cliniques significatives? Euh, Qu'est-ce que tu veux mettons, dire? Mettons, euh, euh, c'est quoi la grandeur des effets qu'on peut avoir à réduire la myopie? Fait que par exemple, okay. si on a 100 enfants chez qui on veut réduire la myopie, on fait un traitement pour 100. Il y en a environ combien que vraiment on a un effet sur le long terme qu'on a bien réduit la myopie? Je vais répondre à ta question de façon différente, ça revient à ça en tant que tel, mais euh, en,
1: les études cliniques par rapport aux différentes méthodes de ralentissement de la myopie, euh, chez les verres de contact souple, multifocaux, on a un du 30 à 50 de ralentissement de la myopie. Euh, ceux de, de nuit, l'orthocératologie, c'est 50 ou plus si on va faire une version un peu plus personnalisée sur mesure pour les okay. patients. Euh, L'atropine, ça varie vraiment là, selon le dosage, euh, mais euh, bref, euh, ça c'est les études cliniques. Euh, puis les verres ça c'est à peu près autour de 30 à 50 selon les études. Pour avoir des études plus à long terme, il y en a beaucoup qui euh, se font présentement. Ouais. Maintenant, euh, tu parlais de génétique tantôt. Donc, un enfant, mettons, qui, euh, qui a de la myopie à l'âge de 5 ans, et ça peut arriver, on en a des cas, euh, c'est plus difficile de ralentir la myopie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est juste que le 30 à 50 ne s'applique pas à cet enfant-là. Probablement qu'on va être obligé de combiner des traitements, d'être beaucoup plus agressif. Donc, ça va être les méthodes optiques, soit des verres de contact, des lunettes, en le général, les très jeunes enfants, c'est les lunettes qu'on va privilégier. Euh, puis on va rajouter aussi de l'atropine tout de suite en partant. Donc, c'est euh, que, que ce soit très
0: individualisé, c'est vraiment... Exactement. Un cas peut être complètement différent d'un autre, même au même âge, pour un même myopie. Ce que je vais
1: donner des fois comme analogie aux parents, euh, si les deux parents sont forts myopes et que leur enfant commence très tôt à avoir la myopie, je vais leur dire euh, les études disent que c'est 30 à 50 de ralentissement. Par contre, pour votre enfant, par expérience, je sais que c'est comme si on avait une automobile qui roulait à 210 km h Je vais essayer D'appuyer sur le, le frein, mais ça ne va pas descendre en bas de 100 km/h. Mm -hmm. euh, ça va peut-être être, être euh, 140, 120, des choses comme ça. Là. Donc, ouais. l'idée, c'est d'avoir de, des attentes, dans le fond, réalistes par rapport à ça. Euh, puis, tout ce qu'on fait, euh, c'est mieux que rien faire du tout. Dans le fond, ouais, ça, ça diminue les risques. On sur fait tout, tout ce qui est possible sur ce si C'est des
0: interventions même. qui sont à faible risque. T'sais, le le, le risque-bénéfice, quand il n'y a pas beaucoup de risque, ben, tu n'as pas besoin d'un gros bénéfice pour dire qu'on qu y va de l'avant. Dans le fond, c'est comme. Si on peut avoir un petit effet, tant mieux. Si c'est un grand effet, tant mieux.
1: Exactement. Donc, le, la portion génétique de la myopie, c'est plus difficile de l'influencer. Donc, quand j'ai euh, des patients qui, leurs de parents, ont euh, des, de la myopie, que la myopie est plus élevée au départ, euh, commence tôt, c'est plus difficile de ralentir. Mais euh, c'est ça. Donc, il faut être plus proactif avec ces enfants-là. On a en voit des, euh, des les cas à l'école d'optométrie sont un petit peu plus sévères. Ce qu'on voit en bureau privé de Monsieur, Madame tout le monde dans le fond, qui viennent avec leurs enfants, plus on commence tôt avec des plus petites myopies, ça fonctionne très, très bien. Ces traitements-là, on n'est ouais. pas toujours obligé d'en combiner.
0: Fait que là, dans le fond, le, pour les gens qui sont myopes, à partir de combien, en termes de, de quantité de myopie, là, en termes de prescription, à partir de combien ça vaut la peine de euh, corriger avec soit lunettes verres de contact. Puis, tantôt, tu, tu sembles avoir dit qu'on va privilégier les lunettes chez les enfants. Peut-être juste comprendre pourquoi. Euh, Bien, c'est
1: sûr qu'un très jeune enfant de 5-6 ans, c'est difficile de faire une pause de verre de contact. Ça peut se faire dans des cas euh, très intenses que ouais. justement, les lunettes ne fonctionnent pas avec ces patients-là. Là. Mais euh, okay, je, Plus je, pour la faisabilité de la chose. Euh, exactement, là, tout à fait. Euh, puis, mais on peut commencer chez les enfants très, très jeunes à faire des verres de contact. Les études montrent qu'il n'y a pas de risque euh, plus élevé chez les enfants de porter des verres de contact okay. avec les adultes. C'est plus c'est période de 18 à 25 ans où est-ce qu'on voit une augmentation des infections puis des choses comme ça. Ce n'est pas tant l'hiver de contact le problème. C'est plus la période de notre vie où est-ce qu'on prend des risques. On n'écoute pas les recommandations On dort avec l'hiver de contact 3-4 jours. <rire> on ne les nettoie pas comme il faut. Ouais. On ne les change pas au moment que l'optométrice ouais, ouais, ouais. l'a les, 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 les recommandé. Euh, c'est ça qui augmente les risques. Mais euh, pour revenir... Euh, ouais, fait qu'à quel moment? Euh, combien on commence à ben, corriger? Que, donc, une, my euh, une myopie, la corriger... Parce que ça nuit à la vision en tant que telle. Dès qu'on a à peu près moins 0,50, mm -hmm. euh, je connais j'ai pas beaucoup de patients qui vont se priver de leur correction qui disent oh, je suis capable d'être ouais. euh, Des patients symptomatiques à moins 0.25, on va commencer à le corriger maintenant quand est-ce qu'on va commencer à faire un, un traitement de myopie? Ce n'est pas le chiffre de la myopie en tant que tel, parce qu'il y a deux choses qui peuvent créer de la myopie, c'est la courbure de ton œil, puis la longueur de l'œil. Donc maintenant, le nouveau standard dans la pratique, si on veut vraiment bien faire du contrôle de myopie, c'est qu'on doit mesurer la longueur de l'œil, puis un œil, ça, ça fonctionne avec des courbes de croissance. Donc quand on a un œil adulte qui est en haut de 26 mm, les études ont largement démontré que ça augmentait le risque de décollement de rétine. Donc, ce qu'on essaie d'éviter, c'est d'un œil qui va se diriger vers le 26 mm. On va essayer de ralentir
0: le plus possible, de rester en bas de ça. Tout ce qu'on peut faire, on essaie de le faire pour ces gens-là. OK. Fait qu'il y a un espi. J'imagine que quand on fait des suivis dans le temps, par exemple, on commence un contrôle à 5-6 ans, quand on fait des suivis dans le temps, si on voit que le rythme de croissance de cette longueur ou de cette grandeur de l'œil-là s'accélère, c'est un facteur qui va... C'est quelque chose qu'on va allumer pour dire « OK, ça semble s'accélérer ». Fait que là, on pourrait peut-être intervenir plus euh, de façon plus agressive.
1: En général, les si on fait des techniques de contrôle de myopie, c'est pas supposé faire accélérer la, 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 la croissance en tant que on essaie de « bend de curve » qu'on dit en anglais, okay, donc ouais, ouais, de, faire, de ralentir la courbe. Chez certains personnes de la est capable <rire> on est capable de le ralentir davantage ouais. que d'autres. Maintenant, euh, tu amènes un super bon point. Quand est-ce que ça accélère Donc, euh, quand j'ai parlé d'un enfant en bas de 10 ans qui a de la myopie, dès qu'on a de la myopie en bas de 10 ans, on sait que ça va, il va avoir une poussée de croissance chez cet enfant-là, puis qu'il va grandir rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on est encore plus agressif. Donc, la courbe en tant que telle, l'âge de 10 ans, c'est vraiment la période charnière. C'est à cet endroit-là, à cette à ce moment-là dans la vie que ça explose, que l'œil agrandit vraiment okay. beaucoup. Puis après ça, ça ralentit un petit peu. Puis en général, on va faire des techniques de contrôle de myopie jusqu'à l'âge de 18 ans. Pour les cas plus sévères de myopie, plus intense, on va voir des fois que la longueur de l'œil peut même augmenter jusqu'à l'âge de 25 à 30 ans. Le, on ne comprend pas bien encore pour, pourquoi, mais euh, on dit souvent euh, quand on parle de, de quand est-ce qu'on va arrêter le traitement, on essaie de le faire aussi dans une période où est-ce que la, la, la personne va arrêter d'étudier en tant que telle. Donc les gens qui sont aux études, beaucoup de lecture, d'écran, on a tendance à
0: à, à, à pro prolonger le traitement jusqu'à temps qu'ils sortent de l'école en tant que ouais, c'est quelque chose qu'on entendait aussi c'est quelque chose que j'entendais aussi pour le moment euh, auquel on veut choisir pour faire la chirurgie de laser, par exemple, on essaie d'avoir une vision qui est comme plus stabilisée que la myopie ne croit pas encore beaucoup. C'est sûr que la plupart des patients, quand on leur parle de se faire une chirurgie au laser,
1: ils veulent pas en refaire une deuxième. Non, ils veulent la faire une fois dans leur vie. Ouais. Euh, donc, idéalement, oui, une, une myopie qui est stable. Ceci étant dit, pour moi, c'est ça, dans le fond, il y a plein de façons de corriger la vision, que ce soit les verres de contact, les lunettes. Il y en a qui veulent se débarrasser des deux puis ils veulent se faire opérer au laser. La stabilité de la vision, c'est une chose mais en tant que tel, euh, si euh, on va, euh, on est vraiment motivé. Euh, c'est possible, dans le fond, d'aller se faire opérer. Puis eux, ils vont déterminer, selon le niveau de myopie, le pourcentage de risque de régression que la myopie va revenir. Ouais. Puis s'il reste assez de tissu aussi pour refaire un deuxième traitement dans, dans la vie. donc Oui, effectivement, la myopie a tendance à se stabiliser entre 25 et 30 ans, mais il y a des patients plus jeunes qui peuvent se faire opérer aussi. puis C'est une, une discussion à avoir avec le chirurgien puis déterminer, dans le fond, euh, si c'est possible de réopérer au cas où que la myopie revienne ouais. puis qu'il y a un retraitement.
0: Il y a un parallèle que je fais avec ma pratique. Souvent, les gens... Mettons pour leur blessure, leur douleur, ils vont beaucoup me demander c'est quoi ton avis sur ce traitement-là Ou est-ce est que tu penses que je devrais me faire opérer Est-ce que tu penses que je devrais juste euh, le traitement conservateur qu'on appelle Puis c'est rarement noir ou blanc. Souvent, il y, a des, il y a beaucoup de nuances. Puis quand on analyse la littérature sur les options de traitement pour une blessure, il y a souvent multiples options, Puis les options ne sont pas tout le temps les meilleures selon la personne. Le parallèle que je vois avec, avec ce que toi tu fais comme métier, comment tu fais pour conseiller un patient quand sa question c'est « qu'est-ce que tu penses de « est-ce que je devrais me faire opérer au laser? » Les quelques points clés que toi tu considères pour répondre à cette question-là, c'est quoi c'est euh, une super euh,
1: bonne question que tu poses. Euh, je pense que de, de la, de la vision traditionnelle euh, de, la, de la médecine, c'est on, on prescrit un antibiotique, puis on guérit. Ouais. C'est passé à, on fait des études cliniques, puis euh, il y a des pronostics euh, bons, meilleurs, il y a des traitements recommandés, puis on vous recommande le meilleur. Mais de plus en plus, l'approche la, la, moderne avec les patients, c'est justement de leur présenter euh, différents. Les patients veulent de plus en plus un peu magasiner leur ouais. diagnostic. Mais ils veulent comprendre, puis leur aussi les options. Et ils veulent comprendre, puis c'est c'est super. Puis nous, les professionnels de la santé, on a davantage un rôle d'accompagnement où on a du staff qui leur explique ces choses-là. Auparavant, c'était beaucoup de proposer le traitement A, mais maintenant, c'est exposer les différentes options de traitement A, B C, puis d'accompagner le patient là-dedans. Donc, en tant que tel, comme j'expliquais par rapport à comment on corrige notre vision, je te l'ai dit un petit peu plus tôt, dans le fond, pour moi, c'est une, une question de choix. Il n'y en a pas un qui est meilleur que mm -hmm. l'autre. Euh, il y en a qui veulent des lunettes, il y en a qui préfèrent les verres de contact, il y en a qui euh, veulent se débarrasser ou ils veulent alterner entre les deux. Il y en a qui veulent se débarrasser complètement de lunettes et de verres de contact puis qui veulent se faire opérer au laser. Donc, rendu là, à ce moment-là, moi, mon rôle, c'est de les accompagner là-dedans. Euh, puis, euh, c'est juste que certains, euh, puis encore une fois, c'est toujours risque versus bénéfice, dans le fond. Euh, puis, il y a certains patients, des fois, qui ont euh, un petit peu de sécheresse envers le contact puis euh, je leur dis, bien, si vous avez de la sécheresse envers le contact, effectivement, euh, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée d'aller se faire opérer. Peut-être que vous en avoir encore, puis même plus, des fois, après la chirurgie au laser. Euh, il y a d'autres patients, des fois aussi, par contre, c'est l'inverse. Euh, J'ai des patients qui sont envers le contact puis qui en abusent, ils dorment avec, ouais. ils ne les changent pas au bon moment, euh, euh, ils ne il les frottent pas, ils n'utilisent pas la bonne solution comme je leur recommande. Puis le rendu là, ça, ça met leurs yeux à risque d'infection, puis je me, je me dis, tant qu'à faire, ils sont peut-être mieux d'aller se faire opérer au laser, vont avoir une fois une mm -hmm. chirurgie au laser dans leur vie, puis ça va être réglé après euh, par rapport à ça. Donc, les éléments à considérer, c'est un peu la stabilité de la myopie, mais pas tant que ça, comme je viens de l'expliquer, mais si le patient a les yeux secs, euh, il y a eu un petit peu de presse par rapport à ça là, dernièrement, il faut faire attention avec les patients donc justement là, de, euh, de, de s'assurer qu'ils comprennent que peut-être qu'ils vont avoir besoin de, porter, de mettre des lames artificielles, des gouttes pendant un certain temps, puis des fois peut-être de, de façon plus régulière. Donc, c'est toujours risque versus bénéfice, puis voir euh, euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est une technologie qui est très sécuritaire. Euh, ça fait plusieurs années, euh, on est des leaders mondiaux au Canada, entre ah, autres, ouais, hein? en, en chirurgie au laser. Je dis souvent euh, euh, en médecine, euh, souvent c'est les États-Unis qui sont les leaders euh, en médecine, mais euh, en termes de valeur contact, le Canada, on n'a rien à envier, puis euh, la chirurgie au laser, ça a beaucoup été développé à Montréal, entre autres. Ah, euh, ouais. Donc, euh, oui, on, on est des leaders mondiaux là-dedans, puis euh, ça fait depuis euh, les années 90 dans c'est une
0: technologie qui est éprouvée. Euh, donc, il est très sécuritaire. J'interromps le podcast de petites secondes pour vous parler de BIA Éducation. Je vous parle de la prévente pour leur abonnement scientifique. BIA lance leur nouveau site. Euh, et je ne sais pas pour vous, mais souvent, on manque de temps comme professionnel de la santé pour se tenir à jour sur les meilleures pratiques en termes de lecture d'articles scientifiques. Et BIA propose une solution à ce problème-là qui est son abonnement scientifique. Euh, donc, des résumés d'articles qui se lisent en moins de cinq minutes, c'est possible grâce à BIA avec leur nouvelle plateforme leur nouvel abonnement et jusqu'au 1er septembre, vous pouvez fixer votre prix annuel pour 125,99 par année. C'est vraiment pas cher, ça permet de sauver du temps pour vous tenir à jour avec les meilleures pratiques et euh, voilà, c'est une prévente pour cet abonnement scientifique. Donc, tous les détails évidemment seront dans la description des épisodes du podcast et euh, comme d'habitude, si vous voulez profiter de Code rabais pour vos autres formations en ligne avec bioéducation, c'est possible avec le code GOUJON15 pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Ouais. Quand je regarde comme ma pratique elle a évolué dans ma façon d'aborder les choix de traitement avec mes patients. Tu sais, ça fait cinq ans que je suis physio, fait que je pas encore 15-20 ans. Euh, mais déjà, je peux voir que les deux, trois premières années, j'étais beaucoup dans je sais ce que tu dois avoir et voici ce que tu devrais faire. Puis je m'acharnais beaucoup à, à faire adhérer à ce plan de match-là versus, puis tu sais, avec le temps, on, on gagne en expérience, on se forme mieux, on comprend, tu sais. En tout cas, en physio, quand tu es gradué, tu es très dans le physique, dans la pathologie, puis plus tu évolues, après ça, tu t'améliores à être capable de comprendre l'être humain puis les facteurs autres qui peuvent intervenir. Puis je vois que tu es d'accord avec, <rire> c'est probablement, il y a un parallèle avec ton métier. Mais c'est ça, puis avec le temps, ben, je comprends mieux que les gens ont des attentes, des besoins, puis ils ont des contextes puis des contraintes qui font que ce n'est pas toujours possible de d'intégrer le plan de match parfait. Fait que c'est plus de voir, ben voici les options. C'est peut-être pas le meilleur plan de match pour toi, mais si c'est le seul plan de match que tu es capable d'appliquer, c'est quand même là où on va avoir le plus de gains. Est-ce qu'avec l'évolution, tu sais, ça fait beaucoup plus d'années que tu pratiques, est-ce qu'il y a eu un genre d'évolution de, de, dans ta façon d'intervenir avec les patients aussi?
1: Ah, définitivement, oui. Ben, c'est d'actualité. C'est une ouais. époque aussi avec euh, tout ce qui est les médias sociaux, l'Internet, les informations qui circulent là. Euh, les patients sont beaucoup plus éduqués. Euh, même, ben, on parle beaucoup justement des gens qui vont aller sur Internet pour s'auto-diagnostiquer. Mais je, je dois l'avouer, mes patients sont mieux informés sur euh, leurs yeux. Qu avant, euh, qui qui comprennent l'importance Puis l'importance de, de venir nous voir, pas juste pour vérifier si on a besoin de lunettes, mais leur santé, des yeux. Mais oui, effectivement, ma pratique, elle a beaucoup évolué. Tu parlais qu'on est très, justement, le né dans la pathologie. Ouais. Quand tu gradues, tu apprends à gérer des êtres humains. C'est ça, exact. C'est complètement différent. Entre autres, quand j'enseigne à l'école d'optométrie, en clinique, il y a des fois des occasions où il va y avoir de la gestion de patients. Je vais dire des fois à l'étudiant, peut-être que tu ne vas rien apprendre au niveau optométrique, scientifique, mais tu vas apprendre à comment gérer une situation, un conflit, des choses comme ça, puis j'essaie beaucoup, beaucoup de donner des trucs de communication, puis de... d'expliquer de, 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 le côté, justement, plus communication, puis de, de véhiculer le message, puis euh, comment aborder certaines, euh, certains traitements ou options. Euh, en contrôle de myopie, euh, justement, il y a certains patients qui, euh, qui sont inquiets de dormir avec des verres de contact, d'autres euh, pas. Il y en a qui, euh, justement, comprennent pas nécessairement que ça peut avoir des risques, justement, de... de de faire, euh, de dormir avec le vers le contact ou de traiter les myopies plus élevées, puis c'est une, toute une question d'essayer de, de communiquer puis discuter avec les patients. Euh, mais euh, c'est ça, je vais toujours, je vais citer mon, mon, euh, mon professeur Nangis-Michaud que je salue, euh, euh, l'ancien directeur de l'école d'autométrie, mais euh, qui est professeur justement en, en, en verre le contact, mais quand il nous enseignait, il disait, euh, quand on présente des options à un patient, il faut présenter l'option A, B, C. Notre travail, c'est de dire la, la meilleure option, c'est laquelle, mais d'accompagner le patient dans, dans son choix sure. qui va choisir. Puis, j'aime mieux qu'il fasse euh, quelque chose euh, de façon supervisée avec moi. Euh, puis, euh, si ça ne fonctionne pas, qu'on qu puisse changer ensemble plutôt qu'à le faire sur le coin de la table avec quelqu'un d'autre ou avec le docteur Internet. Puis, ouais, de ça. toute façon, ce que j'explique beaucoup à mes étudiants quand j'enseigne, c'est même si ce n'est pas le meilleur traitement qui a été choisi euh, ou ce que vous avez recommandé n'a pas été accepté par votre patient, mais en tant que tel, on a semé la graine, puis plus tard, euh, des fois, le patient, après quelques années, quelques mois, il va se résoudre, à, il, va, il va en venir à, à, à accepter, dans le
0: fond, l'option qu'on a, qu a proposée chez ses patients. Ouais, mais ça, c'est un autre élément. On est très. Souvent, on est pressé à ce que le changement se fasse, puis on est pressé à ce que la bonne intervention soit faite. Mm -hmm. Mais tu sais, le, le parallèle que je fais tout le temps avec les gens en blessure, en douleur, ta carotte, là tu peux pas tirer. T'as bien beau tirer dessus, elle va pas pousser plus vite. Fait que des fois, il y, y a des gens qui ont besoin de plus de temps, ils ont besoin de macérer l'information, de réfléchir puis d'être capable de prendre une décision sur le long. Tout à fait. Puis même,
1: c'est ça, le, le traitement aussi que vous, vous faites, c'est sur longue haleine. Je, ouais, moi, je, je suis un coureur, puis euh, c'est ça, ça m'est arrivé, je me suis blessé. Puis on peut même avoir des douleurs chroniques. Puis mm -hmm. euh, je me rends compte, euh, avec la patience, avec le temps, ça peut prendre six mois, un an avant qu'on ouais. commence à, 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 à. On se dit, ah, la douleur est partie, ou que là, je commence à, à, à avoir vraiment un bénéfice. Mais euh, il y a beaucoup de parallèles entre votre travail, puis le nôtre aussi. Je pense qu'une des choses qui ressemble le plus à, à la physiothérapie, puis au traitement que vous faites à long terme, le fond, de rééducation. Euh, ben Oui, il y a l'alignement des yeux, qu'on peut faire la rééducation au niveau des yeux, mais la sécheresse oculaire, c'est comme le glaucome du, de l'optométrie que j'appelle. Souvent, un, on ne guérit pas de tout ça, ça fait juste empirer avec le temps. Euh, puis euh, C'est prouvé dans les études que même quand on fait des traitements vraiment très exhaustifs avec des euh, immunomodulateurs, des, des molécules pharmacologiques, on a trouvé une recette pour le patient. Euh, il y a seulement 25 à 30 des patients qui, après un an, continuent le traitement. C'est surtout à crasher puis après ouais, un Ouais, L'adhérence fait...
0: est difficile sur le long terme. C'est mieux d'avoir quelque chose de plus, mou... plus facile à adhérer, même si c'est moins efficace, mais qui va durer sur le long terme, des fois. Ça dépend. Quand on trouve la bonne recette pour un patient, c'est difficile
1: d'y déroger parce que ça nous rattrape avec le temps. C'est un peu ouais, okay, comme me faire des exercices euh, pour, de physiothérapie. Moi, j'en fais pour me maintenir ouais. aussi euh, pour éviter les blessures à la course. Puis euh, ben, c'est la même chose au niveau de la sécheresse oculaire. Ah. c'est plate, mais c'est comme aller au gym, ça prend la motivation. Motivation, puis des fois, on demande pourquoi on le fait, mais il faut avoir un peu une foi à l'intérieur de ça, puis ouais. une motivation. Mais
0: il y a une partie d'investissement dans les habitudes de vie. Exactement. Oui, exact. Euh, euh, ça m'a fait penser, il y a un point là que, que j'avais en tête dans la pratique privée. Tu sais, l'optométrie, on a accès à un optométriste c'est en bureau privé. La physiothérapie, c'est en bureau privé. Euh, même chose en psychologie, etc., des fois, j'ai l'impression que les gens euh, vont juste aller consulter, je ne sais pas, peut-être moins en optométrie, parce que les examens de la vue, comme le dentiste, on dirait que c'est vraiment ancré, en tout cas dans la société au Québec ici, c'est comme tout le monde va chez l'optométriste ou la majorité des gens pour contrôler leur vue, même chose chez le dentiste. Après ça, ça dépend du statut socio-économique. Mais mettons, moi, dans, dans mon expérience en blessure, en douleur, souvent les gens vont aller en physio juste quand le problème est rendu souffrant. Ce n'est plus juste les gens ont mal, les gens y souffrent. Puis des fois, ça peut être difficile de voir la valeur d'y aller plus tôt en prévention. Fait que tu sais, quand le bobo commence, puis que ça prendrait juste une, deux, trois séances pour régler le problème, versus quand ça déboule, puis que là, c'est rendu chronique six mois, un an, deux ans, cinq ans, puis que là, ça peut prendre, comme on parlait tantôt, six mois, un an à régler un problème. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Tu sais, je pense aux parents... Peut-être qu'ils pourraient avoir moins de moyens ou qu'ils sont moins euh, conscients de l'importance de faire un suivi de la vue chez leur enfant. Est-ce que des fois, pour une faible myopie, ça arrive que tu es confronté à des cas où les parents ne veulent pas corriger avec une lentille des lunettes? Comment on aborde ce genre de situation-là?
1: Effectivement, c'est sûr que euh, les, tout ce qui est euh, les technologies de contrôle à myopie, c'est des produits qui sont très coûteux en tant que tels. Donc, euh, à chaque fois que j'ai une discussion avec les parents, je leur présente, la, puis entre autres à l'école optométrie, c'est des cas sévères. Donc, on parle de combiner des traitements assez coûteux. Euh, puis, il euh, y en a qui sont motivés qui le font euh, parce qu'ils comprennent c'est quoi l'utilité de tout ça. C'est comme les gens sont de plus en plus un peu exposés aux broches avec l'orthodentiste, de puis c'est des traitements assez coûteux. Fait que je pense qu'on est en train d'un peu ressembler à ça comme profession, puis nos patients nous suivent là-dedans. Mais il y en a qui n'ont pas de moyens, puis c'est la discussion que j'ai toujours avec les parents. Je leur dis, voici le traitement le meilleur que je vous propose. Je comprends, mettons, que les good atropines, ce n'est pas couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou votre assurance, que vous ne pouvez, vous, vous pouvez pas vous le permettre. Parce qu'encore une fois, je parlais génétique. On a deux parents myopes, plusieurs enfants, Ben, ça fait des traitements pour tous Mais les enfants. Mais c'est ça, c'est exponentiel. Par contre, le, on a le, 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 le point positif par rapport à tout ça, c'est que depuis quelques années, les lunettes sont couvertes pour les patients à bas de 18 ans. C'est 250 dollars aux deux ans. Là, maintenant, ça a été bonifié à 300 dollars, C'est tout récent, si je ne me trompe okay. pas. Donc, au moins, pour que l'enfant le, soit capable de voir et de lire au tableau puis qu'il n'y ait pas de problème d'apprentissage, qu'il n'y ait pas de délai par rapport à ses collègues dans sa classe, ça, au moins, on a ça dans le fond qui, qui, qui est comme un filet dans le fond pour s'assurer de bien corriger ouais.
0: les enfants Ça, c'est super bénéfique. C'est super important d'avoir cette, cette euh, règle-là ou cette couverture-là. Mmh.
1: Puis tu parlais de prévention par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, venir plus tôt que plus tard. C'est le moment où est-ce que je veux vraiment éduquer mes patients par rapport à l'importance de faire un examen de la vue. Donc, entre les, les, les gens vont chez l'optométrice, ils n'aiment pas ça se faire là, donner un petit jadar dans l'œil ou mesurer la pression avec des gouttes, puis on va toucher l'œil. On a une nouvelle technique, Care qui fonctionne super bien avec une petite sonde, que les, ça, ça va encore mieux. Mais les gens, souvent, quand ils vont chez l'optométriste certains les gouttes puis euh, mesurer la pression, ils n'aiment pas ça, mais la pression dans les yeux, quand ça monte, on n'a pas la vision floue, on a pas mal, donc c'est impossible de savoir que notre pression dans les yeux, elle est élevée. Ah ouais, hein? Le problème avec ça, c'est que euh, c'est silencieux, dans le fond. Puis si on passe plusieurs années sans consulter un euh, ben on peut avoir un glaucome extrêmement avancé qui aurait pu être prévenu par des gouttes, par des chirurgies. Euh, puis c'est extrêmement triste parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Puis euh, c'est une des causes de cécité qu'on peut prévenir dans, 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 un, dans, dans un système de santé nord-américain, euh, occidental, où -ce on a accès aux services. C'est inacceptable de nos jours, euh, Ça des peut fois. mener les gens à devenir aveugles. Oui, tout à fait. On, on a des patients. Des fois qui viennent, j'ai déjà vu des patients qui vont à une clinique de chirurgie au laser, puis ils disent Je vois pas bien, je vais me faire opérer au laser, mais c'est pas parce qu'ils voient pas bien, parce qu'ils ont besoin de lunettes, c'est parce que carrément leur œil est rendu complètement glaucomateux, le nerf optique est presque cop-out, ah, euh, ouais. le, le câble qui relie l'image au cerveau il est presque disparu au complet. Euh, des gens qui ont, qui ont pas, euh, dans le fond, qui ne sont pas allés chez l'optométrie de façon régulière. Je, je, juste hier, j'avais un patient qui euh, dit Je vois plus bien le nom des rues, la télé, euh, je vois plus bien, je vois des halos autour des lumières, puis, puis, euh, visiblement, ce patient-là, ça faisait des années qu'il n'avait pas euh, consulté. Puis, euh, il y a des cataractes dans ses yeux. Euh, de faire un examen régulier aurait pu prévenir ça, dans le fond, puis pas qu'il se rende à un moment où est-ce qu'il y a une perte de qualité de vie significative. On aurait pu l'attraper plus tôt. Ouais. Parce que c'est quand même 6 à 12 mois pour euh, se faire opérer, si ce n'est pas plus euh, dans certains contextes, dans certaines régions. Euh, donc, euh, de, 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 de venir voir l'optométriste plus rapidement, ça, ça permet de préserver une qualité de vie, euh, dans le fond, associée à notre vision. Puis, quand on a besoin d'intervenir, Justement, de référer plus rapidement pour euh, éviter justement que ça. Comme euh, ce patient-là, il est limite dans le fond pour la conduite automobile pour le moment, mais je ne sais pas si dans six mois, euh, il va en perdre encore plus, puis euh, il ouais. va être obligé d'abandonner de, de, son, son volant pour un certain temps avant qu'il se fasse opérer.
0: J'ai l'impression que souvent, quand on parle de prévention, puis de pouvoir faire des choses en amont avant que ça dégénère, des fois, j'ai juste l'impression que les gens n'ont pas l'information ou savent pas la valeur de cette prévention-là. Tu sais, quand on parle d'habitude de vie, tu sais, c'est comme des intérêts composés à la bourse. Là. Tu sais, le temps, c'est ton meilleur ami. Plus tu commences tôt, puis plus ça fructifie. Mais que ce soit avoir un examen de la vue régulier pour s'assurer que quand il y a des corrections à faire, on les prenne tôt. C'est sûr, ça, au final, l'argument financier. Il, il devient un argument positif parce qu'on sauve sur le long terme si Exactement. on a moins besoin de corriger, si on a moins besoin de traitement de physiothérapie parce qu'on est moins blessé. Je, je leur dis aux gens si vous venez me voir au début, ça, ça va être vite, là. vous allez vite aller mieux, versus si vous attendez que ça freine 3 ans, 5 ans, 10 ans. T'sais, des fois, ça peut aller vraiment loin. fait J'ai l'impression que l'argument la, financier est souvent quelque chose qui revient. Je n'ai pas les moyens pour, mais des fois, quand on arrive à leur amener euh, en lumière que au final, tu vas avoir besoin. Tu vas, Les moyens que ça va te coûter, c'est beaucoup plus élevé sur le long terme. L'aspect je... préventif peut être financier aussi. Non? Je
1: pense qu'un retour vers la médecine préventive. C'est sûr ouais. que euh, l'épidémie de COVID-19 a définitivement ramené ça sur la table. Ouais, les vaccins, euh, puis la prévention des infections, tout ça. Mais je, je pense que de plus en plus, euh, ben, avec les baby boomers puis leur euh, budget qui est quand même assez élevé, les économies qu'ils ont fait. Euh, plusieurs de ces personnes-là veulent justement se payer, euh, des euh, veulent rester jeunes, veulent rester actifs, ouais. veulent faire attention à leur santé davantage. Je pense qu'il y a définitivement un intérêt, à, un, un regain d'intérêt vers la prévention. Puis effectivement, il y a des gens qui comprennent davantage à long terme là, le potentiel de ça. Ne serait-ce que justement des traitements de contrôle de myopie, euh, tous les parents qui embarquent là-dedans avec leurs enfants, euh, c'est... Euh, ben, oui, effectivement, ben, dans votre domaine, c'est probablement la même chose. S'il ouais. y a une blessure, un tendon que tu en train de déchirer, il ben, ne faut pas attendre qu'ils pète au contraire. C'est euh, un peu la même chose dans le fond, euh, puis euh, des, des blessures musculaires, donc euh, des, cicatri des cicatrisations qui se font au niveau des muscles, c'est la même chose au niveau des, des yeux, des vers le contact. De, de, je, moi, je le vois en tant que tel dans mon expertise en vers le contact, si je peux parler de oui. ça. Les patients me demandent des fois, euh, cest tu dangereux de porter les verres de le contact? Puis moi, je leur dis, si vous avez un bon produit, une bonne solution, vous respectez les recommandations de votre optométrie, c'est-à-dire bien les nettoyer des deux côtés en les frottant euh, ou en ayant la bonne solution, euh, les changer au moment qu'on euh, vous le recommande. Si un mois, de ne pas les étirer, euh, pas faire de sieste ou dormir dedans, dormir euh, avec des verres de contact, pour faire des siestes, ça augmente de 5 à 10 fois les risques d'infection. Ah ouais! Hein? Fait juste wow. avoir des bonnes habitudes de part avec les verres de le contact, ça prévient les infections. Puis moi, je le vois dans ma pratique. Systématiquement, à chaque fois que j'ai un patient qui vient avec un œil rouge qui porte des verres de contact, puis c'est associé à ces verres de contact, il y a toujours quelque chose qui a flanché dans les habitudes de part du patient. Puis je, je, il y a, je, je prends une portion du blanc, puis les patients là-dedans en tant que tel, c'est beaucoup d'informations, toute la communication. Dans le, on parlait tantôt d'apprendre de, de, à communiquer avec nos patients. Il y a des études de communication qui montrent que les patients retiennent à peu près 8 à 10 des ouais. mots qu'on dit. Ouais. Quand tu penses à comment mettre un verre de contact, comment l'enlever, comment le nettoyer, quand elle se change, c'est plein, 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 plein d'informations. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a des choses qui s'oublient chez le patient. C'est pour ça qu'il y a un examen à chaque année pour un porteur de valeur de contact qui est important. Pas tant pour moi voir dans l'œil du patient le verre, mais surtout pour euh, renforcer les habitudes de part qui vont leur permettre d'éviter de, de, mm -hmm. d'avoir des infections. Mais euh, si j'ai un message à envoyer, c'est ça aux patients. Là, euh, des fois, les, les gens pensent que c'est une gamique qu'on vende des verres de contact davantage aux patients ou euh, ah, le docteur, il, 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 il se fâche ou il n'est pas fin, il me dit de, de nettoyer mes verres de contact, il me chicane, mais en tant que tel, à chaque fois que j'ai un œil rouge, il y a quelque chose dans les habitudes de part qui, qui est associé à, justement au problème que ces patients là ont. Donc moi, la, la, la première étape à chaque fois qu'il y a un traitement à faire avec un patient qui a un œil rouge avec un verre de contact, c'est toujours de renouveler les, euh, les consignes de, de, de base. à neuf puis renouveler les conseils de les consignes de base ou réajuster
0: les patients ou changer les ouais.
1: produits pour euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est mieux pour la santé des yeux du patient.
0: Oui, tu vois, tu, tu viens de faire un bon bout de chemin là-dessus, mais c'est là où je voulais t'amener C'est tu sais, les bonnes pratiques grosso modo. <rire> euh, souvent, les porteurs de verres de contact qui ont aussi une paire de lunettes en même temps. Oui, au cas. Cas au cas où il y a une
1: infection, c'est toujours important ouais, d'avoir oui. un backup. Là, donc, ouais. euh, j'assume que toi, tu as une myopie quand même assez élevée parce que tu as euh, commencé tôt à porter des ouais. lunettes. Mais euh, admettons que tu perds, euh, tu as une infection et que tu ne peux pas euh, porter tes verres de contact. Non, je ne suis pas si, fonctionnel Si ta myopie, <rire> si myopie est élevée, on n'a pas nécessairement les verres en stock pour te couper une lunette dans, dans, dans notre bureau. Ouais. Euh, ça, c'est si un laboratoire dans le bureau est ce que tu vas consulter. Fait que des fois, ça peut prendre 48 heures avant que les verres arrivent. Ça peut prendre une à deux semaines si c'est un produit spécial. Donc, euh, c'est important d'avoir une lunette backup, même si la prescription n'est pas tout à fait à jour pour être capable de se au cas où il y a une infection dans les
0: yeux. Ouais. Fait quelqu'un comme moi, qui est probablement euh, un cas très typique, quelqu'un qui porte des verres de contact le jour, le soir, porte des lunettes, euh, des fois, les fins de semaine, porte des lunettes, des mm -hmm. fois, des journées de congé, porte les lunettes. C'est quoi les meilleures pratiques? Bon, là, pour les verres de contact, de ce que je comprends, euh, assurément respecter l'échéance du verre de contact. Fait que mm. Si c'est des jours, ben, on le porte au jour, des mensuels, au, man, au mois, on les jette. Euh... » Tu as parlé des solutions. Il y a comme deux grands types de solutions. De ce que je comprends, tu as la solution classique, on dirait, c'est juste de l'eau, puis tu n'as pas besoin, il n'y a, a pas de réaction chimique. Puis tu as l'autre solution qui est du, du peroxyde ou quelque chose comme ça. C'est plutôt de l'inverse en tant que okay. tel. La, le sel qu'on n'a pas besoin de frotter, c'est celle au peroxyde.
1: J'appelle ça le lave-vaisselle et vers le contact. Ouais. C'est du peroxyde qui est catalysé par un de platine qui devient de l'eau saline en tant que telle. Donc, il n'y a pas d'agent de conservation. C'est la ouais. meilleure solution sur le marché. C'est ça. Il y a beaucoup de guerres marketing entre les Différentes euh, marques de solutions. Il y en a qui disent un qui est meilleur à cause de tel, tel item, mais le seul consensus à peu près, c'est que c'est ça la meilleure solution sur le marché. Malheureusement, cette solution-là est en rupture mais de stock ça, à exact. cause des approvisionnements, je pense, des chaînes d'approvisionnement, je pense, c'est le 10 de platine, si je ne me trompe ouais,
0: pas. Parce que moi, je pense, depuis 2000, le début de 2023, je n'ai pas réussi à en acheter.
1: Exactement. Ben voilà. Donc, euh, on, selon mes sources, euh, c'était supposé revenir au début de l'année, mais malheureusement, ce ça serait, ça serait plus au niveau de l'été que ça revient viendrait euh, sur un okay. marché, mais on me dit qu'il y aurait peut-être certaines grandes bannières qui ont commencé à être approvisionnées. Donc, euh, bonne chance si vous en voyez, sautez là-dessus. Les prix. Euh, de... <rire> toutes les autres solutions qui ne sont pas à base de peroxyde ce sont toutes des solutions qu'on appelle tout en un, mais ouais. il faut frotter la lentille des deux côtés. Il faut imaginer la lentille comme une horloge partir du centre de l'horloge, aller chercher chaque heure de l'horloge. faut faire la face avant et la face arrière, donc retourner vers le contact, puis aller frotter. Wow.
0: donc il y a personne qui fait ça. Exactement. Puis,
1: euh, ça, ça a beaucoup précipité. sachant On parlait de de changement dans, dans, dans sa pratique. Euh, le, le fait que le, la solution au ne soit plus disponible, je te dirais que la plupart de mes nouveaux ajustements, j'essaie de pousser mes patients vers les lentilles à usage unique ou jetables un jour parce que, justement, euh, je trouve qu'au niveau confort, puis euh, l'utilisation de, de solutions, vu est plus difficile, euh, j'aime mieux y aller avec des verres à usage unique. C'est plus coûteux pour certains patients, ouais. tout dépendant du nombre de jours qu'ils veulent les porter, mais euh, c'est définitivement, on voit qu'il y a une réduction des risques d'infection, d'inflammation, de rougeur, d'inconfort euh, chez nos patients à l'ancien usage unique. Donc, euh, sinon, c'est ça, ce dont on a hâte que le Clear Care revienne. Oui, c'est
0: ça. Puis, de ce que je comprends, de ce que tu viens de dire, Clear Care marque maison euh, toute la même chose. Si on parle de la solution peroxyde, le consensus, c'est que c'est supérieur à la formule tout en un. Puis là, après ça, telle marque plus qu'une autre peut-être pas le, le, le plus important. Donc, Par
1: rapport aux marques maison, c'est une super bonne question que tu poses. Euh, les marques maison, je suis contre parce que les patients sont confus et ils ne savent pas quest ce qu'ils mettent dans leurs yeux. Euh, par contre, l'exception à la règle, c'est les solutions en base de peroxyde, ouais, Que ce soit la marque exact. maison ou le ClearCare en tant que ouais. tel, qui est la marque d'origine. Euh, peu importe lequel, je suis content que vous avez ça dans vos... Ouais, jeux, que, vous, dans, que vous utilisez ça. Bien lire les instructions pour ne pas se brûler avec le peroxyde, ouais. bien important. Toutes les solutions ne sont pas équivalentes, ça le prouve. Par rapport au... Euh, solution tout en un euh, les marques maison on a tendance à vouloir que nos patients tiennent loin de ça parce que c'est une entente que la compagnie exemple la personnelle c'est la, la la marque maison de Jean Coutu exemple euh, ou Life en tant que tel, donc c'est de ferme à prix. C'est la, la, la compagnie, dans le fond, euh, ferme à prix ou Jean Coutu, va faire un deal avec une euh, compagnie de solutions de le contact. Puis ils vont dire, nous, on veut que notre marque maison, ce soit votre solution, qu'est-ce que vous nous faites comme prix? Mais cette entente-là, elle n'est pas toujours constante dans le temps. Elle peut changer après six mois, après un an. Donc le patient qui prenait la solution personnelle, six mois plus tard, c'est plus la même solution. OK. Puis, le problème avec ça, c'est que quand vous venez faire un examen de la vue puis qu'on évalue vos verres de contact, on, on s'assure que la solution que vous utilisez est compatible avec votre œil. Puis, on s'est rendu compte avec le temps dans les dernières années, avec des rappels de solutions, c'est qu'il y a certaines combinaisons de verres de contact avec la solution qui n'est pas la bonne. Donc, ce n'est pas nécessairement le verre de contact ni la solution, mais le mariage entre les deux qui n'est pas bon. Okay, euh, ouais. Donc, euh, tout ça, ces paramètres-là sont évalués par votre optométrice ou la personne qui a juste vos le contact. Donc, c'est n'est euh, pas tout ce qui est sur les tablettes qui est bon. C'est un peu la même chose, les, les sirops, les, les, les larmes artificielles, tout ça. Quand on va dans la pharmacie, il y a plein de choses, puis on peut euh, avoir l'impression que c'est des équivalents, mais non, ce n'est pas du tout le cas.
0: OK. Fait que la, la solution de la vaisselle c'est la meilleure. Oui, exactement. C'est quoi qui fait que, en fait, c'est quoi qui arrive si on a une solution tout en un et qu'on frotte pas avec la technique, comme tu as dit, de l'horloge des deux côtés? C'est quoi qui se passe? Y a-t-il des dépôts sur le verre de contact? Tout à fait. Donc, en tant que tel, euh, lorsqu'on ne frotte pas sans verre de contact, c'est qu'on
1: n'enlève pas. Dans nos larmes, C'est pas juste de, de, de l'eau en tant que tel. Il y a des protéines, des lipides euh, qui créent des dépôts sur notre lentille. C'est la même chose pour quand on ne change pas notre verre de contact euh, au moment où est-ce qu'on qu est recommandé. Donc, admettons qu'un verre de contact, euh, dans le fond, est porté à travers le mois, même si on le nettoie, ce n'est pas tous les dépôts qui sont enlevés. Euh, à la fin de la journée d'un verre de contact à usage unique, le verre de contact a des dépôts. On ne peut pas le réutiliser la journée d'après parce que justement, ces dépôts-là bloquent les parts à travers lesquels l'oxygène passe. Okay, ouais. Puis, même si le verre de contact n'est pas porté, entre autres, exemple, un, un verre mensuel, je vais donner un exemple qui doit être changé euh, aux 30 jours. Ce n'est pas pour 30 jours de part, c'est bon. 30 jours, une fois que c'est ouvert. C'est ça. Parce que dans les tuis, même si on ne le porte pas, ce n'est pas complètement stérile. Il y a ce qu'on appelle un biofilm, qui est un mix dans le fond de, des dépôts de protéines et de lipides de nos larmes, puis des bactéries des virus qui sont présents. Les bactéries, les virus, bien, ils vont sécréter on, ce qu'on appelle un biofilm, qui est comme une enveloppe pour les protéger puis qui vont être un peu une, une nourriture pour chacun euh, l'un l'autre. Donc, ouais. même si on ne le porte pas, ce biofilm-là se crée, puis ça, c'est des dépôts qui bloquent les pores à travers lesquels l'oxygène passe. Fait que, que ça bloque l'oxygénation de l'œil. Oui, puis à chaque fois que notre paupière cligne sur le verre de contact, ça vient, ça crée l'inflammation, puis ça vient l'irriter, puis on peut développer des bosses en dessous des paupières qu'on appelle des papilles. puis ça, ça crée la friction, ça, ça fait que le bord du verre de contact cogne dans le fond à chaque fois qu'on cligne, puis ça diminue le confort chez les patients. Puis tout ce biofilm-là de bactéries puis de virus, ça augmente les risques d'infection au niveau des yeux. Donc, je vous ai donné tout, le, 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 dans le fond, le cheminement qui vous amène à avoir un oeil rouge, ouais. puis une infection au niveau des yeux. Ouais. Ces patients-là, quand ils ne nettoient pas leur verre de contact, quand ils dorment avec ou qu'ils ne vont pas le changer au bon moment. Il se ramasse dans mon bureau avec un rouge ou de l'inconfort. Moi, je le dis à mes patients, je dis faites pas pour moi, faites-le pour vous parce que j'aimerais pas ça que vous puissiez plus être capable de porter des verres de contact. Dans le fond, c'est pour votre confort à vous, vous devriez faire ça en premier, pas pour moi en tant que tel. parce que sur le long terme, tu pourrais développer une intolérance aux verres de contact. Tu pourrais plus être capable de les porter. Les bosses qu'on a en dessous des paupières, c'est quand même assez difficile de s'en débarrasser. On peut mieux nettoyer, changer les verres de contact, ça va avoir tendance à aider, mais quand c'est très installé et qu'il y a beaucoup d'inflammation, c'est difficile. Les gens qui ont des allergie au pollen entre autres, puis qui abusent verre le contact, mais ben c'est la, la pire idée au monde, parce que votre verre le contact, si vous ne frottez pas votre vers le contact, puis si vous ne le, le changez pas au bon moment, si tu as des, du pollen qui s'accumule sur ton verre le contact, bien, tu fais juste empirer tes allergies au niveau de tes yeux aussi. Ouais. C'est pour ça, entre autres, euh, pourquoi il y a un très gros buzz autour des lentilles à usage unique, c'est vers là que l'industrie s'en va en tant que telle, pour éviter les interactions avec la solution, puis aussi parce qu'on voit que les habitudes de part de, de nos patients, ben l'adhérence de la, de euh, euh, aux modalités de remplacement, comment on traite, euh, on, on, on nettoie avec la solution, c'est très peu respecté chez nos patients.
0: Puis euh, ça semble évident, mais l'importance de se laver les mains avant de se mettre les verres de contact et de les enlever. Extrêmement important, des choses de base, une autre
1: information à retenir, des fois ouais. qui est oubliée, qu'on rappelle, bien assécher nos mains, euh, c'est super important. Ah oui, ouais, 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 parce que euh, l'eau du robinet, dans le fond, euh, des mers, des rivières, euh, dans, dans l'eau, il y a des parasites qui ne sont pas désinfectés par les systèmes d'entretien de solution. Puis ces là Quand ça à, à infecte l'œil, on appelle ça la cantamib, il n'y euh, a pas de médicaments pour ça. On traite ça avec des détergents puis ça finit presque toujours en grève de cornée. Ouais. Donc, c'est une pathologie qui est très risquée au niveau des yeux. Donc, on ne recommande pas la baignade avec les verres de contact. à usage mmh. unique, c'est toléré, mais ce n'est pas l'idéal. On recommande des goggles, euh, mais sinon, il y a des goggles qui peuvent se faire avec euh, leur prescription ouais. dedans. puis Donc, bref, quand on se lave les mains, on s'assèche les mains complètement. L'autre raison aussi, c'est que l'eau, euh, justement dans le robinet, ce pas la même concentration de sel que ce qu'on a dans nos larmes. Donc, en tant que tel, ça vient faire des, des micros. Ça fait gonfler un peu le verre de contact puis ça fait des micro-fractures dans le verre de contact. Ça le rend inconfortable. Donc, il ne faut pas okay. l'exposer à l'eau. C'est mieux d'utiliser des larmes artificielles
0: ou des gouttes si on veut ouais. les insérer dans les yeux. On peut en mettre comme dans un bol puis le mettre dans nos yeux. Là. OK. Ouais. Ben, je pense à ça. T'sais, je pense que je suis quand même une hygiène d'avoir de contact pas pire, mais avec ce que tu dis, c'est un miracle que j'ai jamais eu d'infection. Je, je, je crois, en, en, en
1: regardant tes yeux, je me rends compte que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Ouais, euh, mais c'est, j'en faisais déjà un peu avec
0: ce que je t'avais déjà entendu discuter dans un autre podcast, mais euh, non, c'est vraiment intéressant. Mais en fait, c'est, on réalise pas quand on, quand tu pas l'information, tu peux pas le savoir. Tout à fait. Pour la exact. réduction des méfaits, faut avoir l'information pour être tout capable d'intervenir dessus. Hum, c'est dur de faire ça aussi en une demi-heure d'examen aussi, ben oui, c'est clair. c'est ouais. ouais. ben, la même chose quand mes patients ils viennent, je, 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 je serais capable de faire la liste de tout ce qui pourrait changer pour minimiser leur risque de blessure et de douleur. Non, Mais c'est le pourcentage qu'ils vont faire, t'sais, on va y aller avec ce qui est le plus important puis qui va avoir le plus grand effet. Hum, fait fait que les siestes avec verre de contact, c'est non, on les ouais. enlève. On est mieux de les mettre dans ce on est -tu avec la solution puis les remettre après? Oui, effectivement. Euh, fait que la baignade, ça, c'est bon. Est-ce que c'est... Euh, y a-t-il un nombre d'heures dans une journée qu'on devrait essayer de ne pas dépasser pour le port de verre de contact? Ne serait-ce que... Peut-être, j'imagine des fois, les gens ils vont dire « Passer tant d'heures, il y a un inconfort où ça devient plus collé, plus sec. Euh, c'est une bonne idée de donner un repos à l'œil en portant la lunette, par exemple. Dès qu'on vient du travail, on, on porte nos lunettes. Tu sais, » c'est quoi les, les bonnes pratiques dans cette, cette optique-là?
1: Il y a un peu de dogmatisme dans, dans notre domaine par rapport à ça. Il n'y a pas une étude qui montre, selon le nombre d'heures de port que plus de risque d'infection ou, euh, en tant que tel, faire une sieste ou dormir dedans, c'est non. Ça, c'est clair, net et précis. Ça, c'est sûr. Mais moi, ce que j' c'est n'est pas controversé ce que je vais dire, mais je suis quand même assez proactif par rapport vers le de contact. Puis je vais dire aux gens si vous avez un bon produit, vous faites attention à comment les nettoyer, les remplacer le risque d'infection va vraiment diminuer. La plupart des verres de contact maintenant modernes de nos jours sont très perméables à l'oxygène. Donc, les risques justement d'avoir un inconfort en fin de journée, de, de, puis la surface a été travaillée pour les yeux secs dans la plupart des verres de contact modernes. Donc, le confort est vraiment prolongé pour eux de plusieurs heures durant la journée. Il y a une étude que j'ai vue il y a quelques années qui nous avait été fournie par une compagnie de vers le contact où est-ce qu'ils la courbe de confort chez les patients. Euh, puis euh, ce qui était la surprise de cette étude-là, c'est que même les patients contrôle qui ne portaient pas de vers le contact ou qui avaient des lunettes, euh, à, à tous les patients alors, le, autour de 16 heures, dans le fond, de, de leur journée, commençaient à avoir de l'inconfort au niveau de leurs yeux. Puis on pense que c'est un mécanisme normal, physiologique de l'œil qui nous indique bien là, il est temps d'aller coucher et les parités mmh, ouais, les yeux. Ouais, ouais. Fait qu Tant que tel, je ne donne pas de restriction sur le nombre d'heures de parle, le nombre de jours on que les va selon patients le confort, vont les porter. Euh... Si tu as un bon produit, tu fais bien attention. Moi, je n'ai aucun problème à ce que tu les portes tous les jours si tu veux les porter tous les jours. Okay. Tant que tu les changes au bon moment, euh, que tu les frottes, si tu as une solution
0: tout en un ou que tu as la solution peroxyde péro puis euh, tant que tu ne fais pas de tiens, tu dors pas dedans. Puis là, si on fait le parallèle avec les lunettes puis même les verres de contact, c'est quoi le... le l'effet que ça peut avoir de continuer à porter une lentille qui n'est pas parfaitement adaptée à notre vue. Fait que, que ce soit des lunettes, tu sais, puis des fois, c'est les lunettes qu'on va tarder à changer parce que mm -hmm. ça coûte plus cher puis les verres de contact, on en achète pour six mois. Fait que c'est comme plus facile de, de changer ça plus souvent. Euh, que, quel effet ça peut avoir de continuer à porter ces éléments-là, ces, ces lentilles-là, si ce n'est pas adapté à notre vue?
1: Donc, euh, par rapport vers le contact, on en a parlé, là, on a des yeux ouais. rouges,
0: mais ne serait-ce que juste pour la
1: prescription en tant que telle. Donc, euh, la, la, la plupart du temps, le, le gros, dans le fond, euh, problème qu'on a quand on n'a pas une prescription qui est adaptée, je dirais c'est un risque d'avoir des mal de tête. Si on a une myopie qui est trop forte, qui est trop corrigée forte, puis que notre prescription a reculé un petit peu dans le temps, mais on se retrouve à devoir forcer avec les yeux, puis ça crée des mal de tête. À l'inverse, j'ai parlé tantôt, admettons, d'un enfant qui plisse les yeux pour voir au tableau. Bien, plisser les yeux toute la journée, ça donne mal à la tête. C'est ça je dis aux parents je dis, bon, on va, on va prescrire une nouvelle lunette. Si le tête disparaît, on n'en parle plus, mais si ça reste. Il faut continuer à aller voir, le, faut aller voir le médecin ou le pédiatre pour, pour déterminer s'il n'y a pas d'autres choses qui crée ces maux de tête-là, si on a des migraines, des choses comme ça. Donc, ouais. c'est beaucoup ça. Euh, de ne pas porter sa prescription, c'est de l'inconfort. Ça ne brise pas, euh, ça ne fait pas empirer la prescription. L'exception à la règle, c'est la myopie. souvent ça ça fait forcer l'œil plus ou pas euh, nécessairement? C'est quand un fait de ne pas avoir la bonne prescription, ça fait forcer l'œil en tant que ou ça nous fait plisser. Ouais. L'exception à la règle de que ça fait euh, empirer nos yeux de ne pas porter nos lunettes. Donc, chez les enfants, en bas de 14 ans, puis même encore plus tôt, c'est encore plus important de porter des lunettes. Si on ne les corrige pas avant 14 ans, l'hypermétropie qui est l'inverse de la myopie, là, je peux en parler un petit peu plus tard, ouais. euh, on a des risques d'avoir une myopie qui est installée puis qu'on ne peut plus agir. Le, le cortex visuel, on a jusqu'à l'âge à peu près 14 ans pour l'influencer. Donc, si on a un œil qui ne voit pas bien puis que le cerveau n'utilise pas dans le fond, bien, il va rester éteint pour le restant de nos jours. fait que après 14 ans. Après 14 ans. Donc, c'est important de porter les lunettes le plus tôt possible pour ces enfants-là pour que les deux yeux travaillent mieux ensemble puis qu'ils aient leur potentiel de vision complet pour euh, les hypermétropes. Maintenant, pour la myopie, il y a beaucoup de parents qui pensent encore ou des gens que si euh, euh, je porte euh, mes lunettes de myopie, ça fait empirer mes yeux. Oui, mais me... c'est ça. C'est quelque chose qu'on entend, C'est l'inverse. Les dernières études en contrôle de myopie ont montré que si on ne porte pas nos lunettes, ou exemple, on ne veut pas mettre nos lunettes trop fortes pour ne pas rendre notre œil paresseux, ouais. Bien, la sous-correction de la myopie, c'est ça fait un flou dans l'œil. Puis ce flou-là, ce serait un stimulus pour que l'œil pousse davantage puis que la myopie augmente davantage. On Donc on veut toujours corriger effectivement en tout temps le plus possible tout dépendant de l'alignement des yeux focus tout ça mais on veut absolument porter ses lunettes en, en tout temps puisque jamais à, à mes patients dans le fond bien, vous avez payé pour des lunettes pour pouvoir les porter tout le temps mais je vous encourage à le faire tout le ben temps oui, puis plus de façon plus proactive et plus euh, euh, je vous dirais euh, dans je, je suis un peu plus catégorique avec euh, les patients donc en bas de 14 ans qui ont des myopies qui doivent euh, corriger je leur dis euh, je dis aux parents puis à l'enfant si tu vas être capable de faire tous les métiers que tu veux quand tu vas sport, être un sportif de haut niveau euh, pompiers, policiers, tout ça, bien, il faut que tu portes tes lunettes en tout temps. Ouais, c'est euh, une bonne euh, façon ouais. de, de, de montrer la valeur de ça. Exactement. Puis euh, c'est ça pour les myopes, ben, c'est pour
0: ralentir la myopie, il faut, faut porter ses lunettes dans le fond, parce que c'est un des traitements de base en tant que tel. Fait que les contrôles d'examen de la vue, jusqu'à quel. Tu disais-tu à chaque année? Quand on à, est jeune?
1: À chaque année, en haut de 65 ans et plus, puis ouais. en bas de 18 ans. Euh, si on porte des verres de contact à toutes les années pour qu'on vérifie la santé de l'œil avec le verre de contact, si vous êtes diabétique à toutes les années. Puis sinon, ouais. le reste des patients, entre 18 et 64 ans, on recommande
0: aux deux ans. D'où ouais. la durée des prescriptions souvent qui sont deux ans. Exactement. Voilà, tout à fait. Ce pas une technique de marketing. Là. Pour vendre plus de verres de contact, c'est parce qu'il faut réévaluer la santé de l'œil pour voir si c'est encore adapté pour un aspect préventif sur la santé de l'œil.
1: Tout à fait. mais Souvent, les patients vont penser, quand on met une signature en bas de chiffre d'une de, de, prescription, que c'est euh, une, pré... une prescription de lunettes pure. Mais en tant que tel, quand mettons, vous partez avec ce papier-là, ça certifie que l'optométriste a regardé la santé de votre œil pour pouvoir, mettons exemple, porter des verres de contact ou d'autres ouais. choses. Donc, euh, la... puis J'en ai parlé tantôt de la pression à l'intérieur de l'œil aussi. Euh, quand ça augmente, euh, ça ne rend pas la vision floue, puis ça fait pas mal. Donc, c'est important de la faire vérifier incidieux. aux deux ans. Fait c'est pour ça qu'il faut repasser un examen aux deux ans. Ouais, okay. Puis pour les porteurs de verres de contact, ben, c'est ça c'est qu'il faut, selon les standards, euh, euh, selon l'ordre des optométrices, faut qu'on s'assure de bien regarder la santé de l'œil pour s'assurer qu'elle soit compatible à recevoir le verre de contact. Puis que l'œil est sain, dans le fond, pour le port de verre de contact. Donc,
0: euh, c'est important de revoir ses patients ouais. une fois par année. Euh, Veux-tu juste me. C'était pas clair pour moi, c'est Quoi, l'hypermétropie c'est quoi la nuance avec ouais. le, la myopie? Donc, les myopes ne voient
1: pas bien les choses de loin ouais. euh, et puis laissent les yeux pour voir. L'hypermétropie, c'est une prescription de loin, mais c'est l'inverse. Donc, c'est plus quelque chose versus moins quelque chose. Ouais, Donc, ça. Moi, je ne mets pas mes verres de contact, je ne suis pas capable d'avoir le gros sur la charte chez l'optométrice. Un hypermétrope va être capable de le voir, mais il va devoir forcer avec la lentille à l'intérieur de l'œil qu'on appelle le cristallin pour tricher pour être capable de le voir. Mais ça, cette lentille-là, le cristallin, c'est celle qu'on utilise pour regarder ta, ton iPad, ton téléphone cellulaire, tes livres la montre. Euh, donc, si on doit faire un effort supplémentaire pour voir les choses au tableau à l'école, exemple, pour un enfant, mais il doit faire des efforts encore plus supplémentaires pour aller focusser son, euh, euh, son livre, ouais. euh, les, euh, les, les papiers, les devoirs, toutes ces choses-là, les jeux de casse-tête, puis tout ça. Donc, quand c'est très élevé, ça a, un impact, euh, beaucoup, ça a un impact de près, puis quand c'est très élevé, c'est un impact pour euh, voir les choses au tableau aussi. Donc, on mettons un patient qui est plus huit dans un œil, déjà, à ce moment-là, c'est ça, il faut le corriger avant 14 ans pour être sûr d'avoir le, le plein potentiel de sa vision entre les deux yeux. Ça fait forcer le cristallin. Exactement. Okay, bon. L'hypermétropie, euh, ça fait forcer le cristallin jusqu'à un certain point parce que ça peut devenir tellement élevé que ça devient flou quand même ouais, de ça. loin. Euh, pour, euh, donc, l'hypermétropie, c'est une prescription dans le plus. C'est l'inverse de la myopie. Je vous ai dit qu'un œil myope, c'est un œil qui qui était grand, qui était long, ben les, les yeux, hypermétrope je l'ai rapidement dit un petit peu plus tôt, mais c'est là qu'il est plus petit à
0: ce okay. moment-là. Parfait. Puis là, ça fait un lien avec la vision chez les vieux, <rire> qu'on mm -hmm. appelle ben, la presbytie, qui exact est quelque chose même. qui est plus présent euh, chez les vieux, où là, les gens ont de la misère de l'être à l'air de proche, les fameuses lunettes de lecture. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait euh, qu'on développe ça? Puis, euh, dans le fond, c'est quoi l'utilité d'avoir cette lunette de prescription-là? Donc, le cristallin dont j'ai parlé
1: tantôt, qui crée les cataractes, qui devient jaune et givré, ça, c'est quand on est plus vieux, en haut de 65 ans en général, que ça mm -hmm. va commencer ou des fois un petit peu avant. Je vous ai parlé de l'hypermétropie qu'on compense avec le cristallin en forçant avec le système de focus à l'intérieur de l'œil. Ouais. La troisième chose qui, euh, qui peut arriver dans le cristallin, c'est euh, justement à l'âge de 40 ans, cette lentille-là devient plus dure avec l'âge puis on perd le focus des choses qui sont proches de nous. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à un moment ou à un autre, tout le monde va devoir porter une correction pour pouvoir lire ou regarder des choses qui sont loin d'eux. Euh, puis à 40 ans, c'est la
0: presbytie. C'est ce qu'on appelle donc la perte du focus, du cristallin. OK. est -ce que, un des liens, là, puis on parlait de mot de tête tantôt, c'est les mots de tête, c'est une des raisons de consultation quand même fréquente en, en physiothérapie. Euh, il y a beaucoup de types de maux de tête qui, mmh. qui ont des origines musculo-squelettiques qu'on peut Tout aider. Une des choses que je vois, puis c'est arrivé fréquemment, les gens qui ont euh, des lunettes, euh, des foyers, c'est-tu des foyers progressifs qu'on appelle, c'est ça, pour voir de mmh. proche? C'est ça. Les gens qui ont des foyers progressifs, le, la prescription est dans le bas de la lunette. Mmh. Fait qu'en général, s'ils regardent à l'ordi, par exemple, ils vont lever le nez pour être capable de voir puis en levant le nez ils vont se retrouver comme en extension de Exactement. la tête fait que le, le, le menton sorti. Mm -hmm. et quand on maintient ces positions prolongées ça peut mener à une problématique articulaire qui peut amener des maux de tête fait que ça, c'est pas rare de voir un lien entre les maux de tête puis quelque chose qui doit être ajusté au niveau de la vision ou au niveau, de, au niveau des lunettes ça, c'est un des éléments,
1: mais c'est rare que je vais voir ça chez un patient qui a la bonne correction au niveau de ses yeux. Donc, tu parlais tantôt de c'est quoi l'utilité de retourner régulièrement voir son optométrice. Il faut mettre à jour les foyers progressifs, la prescription à chaque 2 à 4 ans. La presbytie, elle augmente de, à partir de 40 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, il y a une mise à jour du foyer dans la lunette à faire à chaque 2 à 4 ans. Un patient qui vient pas me voir et qui traîne ses lunettes longtemps, le foyer devient de moins en moins efficace, puis le patient est obligé encore plus de tricher Ok, c'est en haut. Ça. Okay. Des fois, un patient qui lève beaucoup le menton pour être capable de regarder soit son ordinateur, ou lire des choses, qui est obligé de prendre ses lunettes puis faire ça, ouais. c'est un signe qui est tant qu'il retourne voir l'optométriste Fait que la base en tant que telle de juste refaire un examen, d'avoir une bonne correction, règle souvent le problème. Maintenant, chez certains patients qui vont être à l'écran d'ordinateur toute la journée, quelqu'un qui fait la.. la, la la prise de données euh, qui travaille avec plusieurs écrans ouais, puis tout ça. Comme beaucoup de gens maintenant. Exactement. Un foyer progressif, c'est qu'il faut justement regarder dans le milieu de la lunette. Des fois, il faut lever un peu le menton. Si, ça peut, si cette personne-là a des problèmes cervicaux déjà de base, ça peut exacerber ces euh, ouais, problèmes. Donc, euh, on va avoir tendance à proposer des lunettes qui sont faites seulement pour l'écran d'ordinateur et la lecture. On enlève la portion de loin, donc on vient de mettre plus haut dans la lunette la, la correction pour l'écran d'ordinateur. Le patient a moins besoin, dans le fond, de le son menton puis de tourner la tête dans sa lunette. Donc, c'est plus confortable au niveau de ces patients-là. Mais il y a certains patients, malheureusement, qui, avec des problèmes de cou, il faut qu'on fasse un peu avec ça, puis il y a certaines restrictions au niveau des corrections optiques. Je pense à des personnes âgées qui ont des problèmes de Parkinson, des choses comme ouais. ça, est-ce que lever le menton, c'est difficile dans la ouais, lunette. Oui, il y a
0: beaucoup de restrictions de mobilité. Ils
1: n'ont ils même, même pas de, de douleur cervicale, c'est qu'ils ne sont même pas capables de les rejoindre leur foyer exact. dedans. Ils disent « je ne vois pas bien de près » parce qu'ils ne sont pas capables d'aller le rejoindre. On est obligé de faire un bifocal avec une ligne ou des lunettes séparées pour la lecture pour une longue période de temps. donc Encore une fois, juste bien d'avoir une correction à jours, puis de discuter de tous ces problèmes-là avec l'optométriste va beaucoup avoir un impact pour le confort visuel de ces patients-là. Maintenant, tu parlais de migraine, il y a énormément de choses au niveau, euh, il y a l'alignement des yeux aussi qui peut créer ouais. des problèmes de, de, de maux de tête. Euh, il y a des, des gens qui sont migraineux, vont avoir des maux de tête aussi. Fait il faut faire attention en tant que tel de départager qu'est-ce qui est la portion cervicale, l'alignement des yeux, puis la, la, la pathologie en soi de, de la migraine en tant que tel. Oui,
0: effectivement. Puis tu sais, même dans les, euh, les méta-analyses ou les études sur les migraines, il y a beaucoup des gens qui, ont qui cotent pour une vraie, un vrai type de migraine. Puis quand tu les regardes, ils ont, quand tu les évalues, ils ont aussi des déficit musculo-squelettique souvent en parallèle. Fait que sûr. souvent la façon que je le vois, c'est quand on parle de maux de tête en général, on on le classifie, oui, selon migraine, cervicogénique, de tension, bref, il y, a, il y a de principaux types de, migraine, de, de maux de tête primaires, euh, primaires ou secondaires, mais après ça, c'est comme voici tous les volets qui peuvent contribuer à votre maux de Exactement. tête. Assurez-vous que dans chacun des volets, on a optimisé. S'il y a de quoi au niveau visuel, bien, on s'assure que ce soit optimal. S'il y a eu des antécédents d'entorse de cou, euh, euh, douleurs liées à des positions, des blessures sportives, bien là… Aller en physio pour travailler les muscles, travailler les, mo les mouvements, la mobilité, les articulations. Fait qu'il y a comme différentes colonnes d'intervention puis s'assurer d'optimiser tout ça.
1: Tu parlais d'évolution
0: dans le, les soins de
1: santé. Euh, de plus en plus, les problèmes de santé sont multifactoriels et demandent mm -hmm. l'intervention de plusieurs professionnels de la santé. Puis, si je fais un parallèle avec nous en optométrie, la sécheresse oculaire, c'est un exemple super bon par rapport à ça. La sécheresse oculaire, c'est pas juste mettre des gouttes dans les yeux pour remplacer ce qui n'est pas là. Des fois, c'est que les gouttes ne sont pas de bonne qualité. Il faut aller euh, travailler sur les paupières. Donc, il y, y a plusieurs choses à faire pour régler le problème. Puis, c'est la même chose par rapport aux migraines en tant que tel. Il y a effectivement plusieurs facettes qui peuvent contribuer. Ou tout. C'est de travailler surtout les facteurs de risque ou ce qui crée la symptomatologie du patient, les symptômes du patient, sur lesquels il faut intervenir. Puis il y a plusieurs facettes sur lesquelles on peut travailler. Nous, comme optométristes en tant que tel, les gens qui sont migraineux, on le remarque, sont en général, pas nécessairement juste dans la crise, mais en général, ils ont une sensibilité à la lumière qui est ouais, plus élevée. Effectivement.
0: C'est un, un des critères, une des catégories de critères, la sensibilité à la lumière, sensibilité au son. Même des fois, les gens ont plus de sensibilité euh, toutes sensoriels confondus là, tu sais des fois ça peut être le linge, les sensibilités alimentaires. Euh...
1: Tout à fait. Bien, moi, je, je suis de migraines en tant que tel puis ouais. elles peuvent être déclenchées par des odeurs fortes en tant
0: que telles C'est ça, exact. Il y a multiples mécanismes qui peuvent déclencher ça.
1: Tout à fait. Donc, euh, c'est pas rare de voir chez ces patients chez mes patients qui ont des migraines, qui vont euh, dire qu'ils sont sensibles à la, à la lumière des écrans, ils vont diminuer la luminosité des ouais. écrans ou être toujours en mode night shift en tant que tel. Euh, on va utiliser justement des anti-reflets pour la lumière bleue pour améliorer le confort mm -hmm. chez ces patients-là. Chez certains patients où est-ce que c'est très intense, j'avais une collègue opticienne, entre autres, qui, elle, quand elle avait des crises Migraine, elle était obligée de mettre une lunette avec un filtre spécial qui s'appelle le FL41. Ça lui permettait d'être capable d'être fonctionnel puis de, de pouvoir euh, avoir une, un minimum de qualité de vie pendant sa crise de migraine en tant que telle. Mais encore une fois, puis, puis dans les commotions cérébrales, des fois, ouais. c'est encore plus aléatoire. Euh, Ce n'est pas nécessairement l'FL41 qui va fonctionner. Ma collègue m'expliquait, des fois, c'est vraiment une question de erreur pour la diminution des symptômes. Il y a un patient qui va aimer mieux le bleu, puis l'autre une teinte un peu rouge. Euh, ça dépend vraiment d'un patient à l'autre. Il y a beaucoup de recherches qui se font euh, par rapport à ça. Puis euh, Je pense que c'est ça tu avais l'intention ouais. d'inviter de, euh, des auteurs. Maîtrise pour parler plus de, 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 de ouais, commotion cérébrale. Des symptômes visuels liés Tout aux commotions, effectivement. Exactement.
0: Euh, ça me fait penser, là, en lien avec les mots de tête, puis les, les, la lumière, les écrans. Y a-t-il des bonnes pratiques qu'on peut adopter en lien avec les écrans par rapport à à la santé de notre œil en général, c'est qu'on peut avoir toute notre vie? Bien, en fait,
1: pour le contrôle à myopie, il y a beaucoup de mauvaises presse par rapport aux écrans. On pense que les écrans rétro-illuminés ont euh, une prédominance de la lumière bleue ouais. euh, qui serait une longueur d'onde stimu qui stimulerait que l'œil pousse davantage, euh, plus rapidement. Euh, sinon, euh, C'est une théorie qui est avancée, dans le fond, pour euh, expliquer oui. ça? Euh, une, une qui semble être un peu mieux vérifiée par la science, ce serait le haut contraste en tant que tel. Donc, les écrans rétro ont un contraste qui est très élevé. Ça blase vraiment beaucoup là, la lumière de ça. La plupart des, des gens qui ont passé d'une télé cathodique, exemple, à un écran euh, euh, LED ou des ouais. choses comme ça, ils remarquent vraiment la différence, la vivacité des couleurs. Mais c est, c est, ce haut contraste-là, on pense que ce serait un stimulus pour que l'œil pousse plus rapidement. Euh, donc, en tant que tel, la, les, le temps d'écran... Pas tant nécessairement pour les yeux, mais c'est recommandé de, recommand... de, 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 de restreindre le temps d'écran à ce qui est recommandé par l'Association des pédiatres. C'est pas tant par rapport, on pense que oui, par rapport aux yeux pour la prévention de la myopie. Mais c'est, euh, au niveau du développement de l'enfant, c'est euh, d'apprendre les tours de parole, de ne pas être isolé dans sa tablette, dans ouais. ses jeux. Euh, donc, euh, c'est important de respecter ça. Maintenant, pour l'adulte, c'est moins important, mais euh, y a une, les, les, comme je disais, les, les écrans rétro-luminés ont vraiment beaucoup de mauvaise presse, là, mais euh, est une chose qui a été prouvée par la science et qui est, euh, encore une fois, hors de tout doute, c'est que ça a un impact sur les patrons de sommeil. Donc, ouais, mais le, ça, ouais. le fait que la lumière de ces écrans-là soit très intense, ça donne l'impression que c'est comme si on était en plein jour, puis ça va nous euh, rendre, ça va rendre notre endormissement ou le, le sommeil plus difficile. Ouais. C'est pour ça qu'on recommande d'une demi-heure à une heure avant d'aller se coucher de ne pas utiliser notre téléphone cellulaire ouais. ou euh, écrire en ordinateur ces
0: choses-là. Oui, c'est comme si ça continue de dire au cerveau, c'est encore le jour, on continue Exactement. versus qu'on devrait en soirée, si on tamise les lumières puis qu'on devient plus tranquille, on devrait, le cerveau devrait avoir le signal de « ok, c'est le temps de dormir », puis là, tranquillement, on, on a le… le la pression du sommeil qui s'accumule pour vouloir dormir
1: pour mieux le comprendre à l'inverse si le matin vous vous réveillez puis euh, il y a un petit peu de lumière qui passe ouais. à travers vos rideaux c'est plus difficile de s'endormir mais c'est exactement la même ouais. chose on a quand même un, on est des, des animaux à la base des êtres humains puis euh, on est lié un peu au rythme, cir au rythme circadien puis euh, la lumière va coder un peu notre activité humaine en tant que telle c'est euh, difficile pour les gens qui travaillent de nuit là, mais ouais, euh, c'est ouais. dur de s'adapter mais il y, y a certaines choses physiologiques dans le fond qu'on peut pas euh, qu'on on ne peut pas s'échapper. c'est dans le fond, il euh, faut faire attention au niveau de luminosité des écrans par rapport à notre sommeil. Puis, euh, ouais, c'est euh, là que, 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 que la séance vraiment est
0: rendue par rapport aux écrans et qui qu est hors de tout doute. Mais tu vois, je ne sais pas si tu avais vu passer, je pense que c'est 2000, euh, c'est dans les trois quatre dernières années, là, je ne me rappelle pas si c'est 2019 ou 2020, mais le, il y a eu les lignes directrices de 24 heures de mouvement, les lignes directrices canadiennes qui sont sorties, puis ils parlaient, tu sais, on connaît les recommandations d'activité physique, fait que le 150 minutes par semaine, faire de l'entraînement pour les grands groupes musculaires, etc. Mais ce qu'ils ont fait, puis de mémoire, c'est l'Association canadienne pour le mouvement ou quelque chose comme ça, là. Euh, Ils ont intégré le temps d'écran par jour là-dedans, ils ont intégré le nombre d'heures de sommeil, ils ont même intégré le, le, le nombre d'heures assis versus le temps passé debout. Fait que de plus en plus, puis tu sais, maintenant, le temps debout, ils le considèrent comme de l'activité physique légère. Fait Ils disent de maximiser les périodes où, au lieu d'être assis, on peut être debout, euh, d'où l'émergence de tous les bureaux assis debout, entre autres. Fait que Je trouvais ça intéressant que, avant on avait une vision très euh, ciblée sur le nombre de minutes d'activité physique par semaine. Et maintenant, on peut juste voir comme un 24 heures. C'est quoi des habitudes simples qu'on peut essayer d'adhérer pour optimiser notre santé, puis je trouvais ça intéressant qu'il rentre le temps d'écran là-dedans aussi. Je pense qu'il parlait du temps d'écran lié au loisir, surtout. Fait que euh... jeux vidéo, euh, téléphone, euh, réseaux sociaux, etc. Là.
1: Effectivement, mais ben, quand on va, le on va parler aux parents, c'est de rester à la tablette, justement, en ouais. dehors de l'école, de, avec le, le, la télé, euh, pendant pa l'enseignement en ligne avec la pandémie, ça a été... Euh, on, on le voyait plus de, du temps d'écran à, à l'extérieur de l'école. C'est super intéressant, ce que tu penses, je ne savais même pas que ça existait, ces recommandations-là. Tu vois, ouais. moi, en tant que tel, comme euh, si je prends... Euh, je parle de moi avec les blessures que j'ai eues au niveau de la course, ça m'a sensibilisé à euh, l'importance de faire des exercices pour au niveau postural en tant que tel. Euh, puis euh, ça m'a donné le goût de faire plus d'exercices, pas tant pour de la performance ou euh, sculpter le corps, des choses comme ça, mais d'être d'avoir une meilleure posture et d'être plus confortable. Bien. Ouais. Je me suis rendu compte, j'ai été surpris de voir que hey, je me tiens plus droit sur ma chaise, je m'en vais voir un spectacle, je suis capable de rester debout puis je suis pas fatigué, je tiens ouais, dur sur mes jambes. Puis, ne ne serait-ce que dans ma pratique, là tu parlais de mouvements répétitifs. Malheureusement, quand on est formé pour un travail, on est formé pour le faire dans une certain, un certain environnement, une certaine tâche exact. de façon répétitive mais Nous autres, comme optométrices, on est justement euh, très sensibles aux euh, problèmes posturaux en tant que tels. Je, je je, je quand j'ai parlé tantôt d'exercices de, de physio, ouais. j'ai commencé à me frotter <rire> un peu les trapèzes. Mais je travaille toujours avec les bras comme ouais. ça ici. J'ai des, des problèmes au niveau des trapèzes. J'ai une tendinette au poignet aussi à faire des mouvements répétitifs, justement, de rouler des euh, roulettes puis le euh, bio fait que J'ai été sensibilisé à ça. L'ergonomie, euh, il y a même eu
0: des études par rapport aux optométrices
1: ouais. en particulier, des problèmes ouais. ergonomiques. Ben, tu
0: vois le parallèle que je fais, moi, j'ai fait une conférence, euh, enfin un cours de formation continue de trois heures pour les dentistes et hygiénistes dentaires sur prévention de douleurs ou gestion des inconforts en milieu de travail parce que justement, c'est un métier où tu dois être dans des positions prolongées. Puis la façon que je l'explique souvent, souvent puis c'est une des slides que j'ai dans ma conférence qui est le plus comme frappante, c'est la bonne posture n'existe pas ça dépend beaucoup de ton métier puis c'est plus l'absence de capacité à varier le mouvement qui va être problématique que la position en tant que telle. Fait que tu sais, le parallèle que je donne, il y a personne qui dit que, tu tourner la tête à droite, c'est un problème, mais imagine que tu es tout le temps à la tête tournée à droite puis que tu n'es plus capable de tourner à gauche. ben là, ça devient un problème puis dans ce cours-là, c'est beaucoup de... Je leur apprends même à comprendre comment le, les différentes parties du corps bougent, comment les contrôler. Puis quand tu contrôles ton mouvement, tu es capable de varier tes postures. Quand tu varies tes postures, ben, tu n'es pas tout le temps dans le même stress mécanique du corps. Fait que, euh, ouais, fait qu il y a beaucoup de parallèles avec ça. Puis moi, j'ai la chance, d'avoir un métier où je suis rarement longtemps dans la même position, mais je, je suis beaucoup debout statique, mais tu sais, quand tu te traites en clinique, je peux m'asseoir, je peux me lever, on fait un squat. Souvent, je fais les exercices avec les patients, je leur montre quoi faire. Mais c'est vrai que quand on a un travail qui est dans des positions prolongées, je pense que c'est un avantage de comprendre Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ces positions-là? Puis quand, quand on comprend mieux notre corps, je pense qu'on peut intervenir et puis, puis prévenir ça.
1: Tout à fait, exact. Euh, les gens ne le savent pas la maison, mais tout le monde est un peu un athlète en tant que tel. En <rire> soi, parce que c'est ça. Si, spécialisé dans son, dans son
0: métier. Exact. Un
1: sportif de haut niveau va faire tel sport, tel mouvement de façon répétitive, il va s'entraîner par rapport à ça. Mais ouais. si on est assis tout le temps à un bureau, puis on tape avec les bras comme ça, on fait un geste sportif ou musculaire répétitif. Puis euh, il faut entraîner le corps Exactement. pour prévenir les blessures associées à ça. Euh, ben, C'est la même chose au niveau des yeux. Euh, justement, de plus en plus, euh, on voit avec les études que le temps d'écran il a énormément augmenté. Euh, puis, À l'intérieur de l'œil, il y a un système de focus, mais il est contrôlé par des muscles à l'intérieur de l'œil. Puis, Il y a un effort soutenu au niveau du focus, au niveau des écrans. Ça fatigue les yeux plus. Je vois que le, mes patients ont plus de problèmes de focus au niveau ouais. des yeux depuis certaines... Ce n'est pas, pas en, en tant que tel qu'il maladie associée à ça. C'est juste que la demande de temps d'écran est, est plus élevée. Le focus, la demande est plus élevée. Donc, ça m'a à valeur un petit peu plus de fatigue au niveau de ça. On a de plus en plus de verres qu'on appelle un peu anti-fatigue ou de, 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 comment on appelle ça, de, ben, des, des verres dans le fond euh, qui ont un support accommodatif. Ça, ça ouais. serait plutôt le terme qu'on devrait utiliser euh, qui permet justement de, de moins forcer les yeux quand on va regarder les écrans pour une durée plus soutenue durant la journée. Puis, on parle de foyers progressifs, tout ça, des lunettes d'ordinateur. On a de plus en plus de choses qui vont aider nos patients par rapport à ça.
0: Ouais. On a abordé tantôt, brièvement, les, les, les gens qui ont commotion cérébrale, ça peut venir avec toutes sortes de problèmes Tout visuels. Il ouais. euh, y a comme un, y a un champ d'expertise qui est partagé ou qui, qui est commun entre les optométristes, les physiothérapeutes puis même d'autres professionnels de la santé. Puis comme dans plein de milieux, il y a plusieurs problématiques qui sont vues par plein de professionnels de la santé. Euh, toi, quand quelqu'un se plaint de trucs, puis je pense même aux gens qui ont euh, des raisons de consultation en physio, Associé aux migraines, aux maux de tête, ça peut venir avec problème de vision, on parlait de sensibilité à la lumière, vision floue, vision double, problème de focus, fatigue des yeux. Euh, toi, c'est quoi ta perspective là-dessus? Quand est-ce que les gens te consultent? Puis c'est quoi le rôle d'optométriste dans la gestion de ces symptômes-là qui peuvent être communs à des chez des patients qui sont aussi vus pour des maux de tête ou une blessure au cou, par exemple?
1: Euh, il y a beaucoup... Euh, ben, tous les optométristes sur le terrain sont habilités à aider les patients qui ont des problèmes associés à ça. De base, on est capable de faire plusieurs choses pour eux, ce soit de prescrire des teintes euh, dans des verres, euh, de mettre un foyer, des choses comme ça, de faire un support accommodatif à ces patients-là. Des patients qui ont de la difficulté avec l'alignement des yeux, c'est de mettre des prismes pour aider justement à l'alignement des yeux. Euh, puis euh, juste avoir un bon examen de la vue, de mettre à jour leur correction en tant que telle pour diminuer les symptômes. Il y a des optométristes euh, des qui se spécialisent de plus en plus au niveau de la commotion cérébrale ou des ouais. traumatismes crâniens légers. Mm -hmm. euh, mais ces patients-là, typiquement, justement, les symptômes qui vont être lissés, ça va être euh, beaucoup de sensibilité à la lumière, que ça a été augmenté avec le... D'habitude, il y a une période de, de cicatrisation du cerveau qui se fait de 3 à 6 mois, mais après 6 mois, si les symptômes sont encore là, sont pas mal là pour le long terme donc des teintes euh, des, des, des choses banales comme euh, c'est très très triste de voir ces patients-là, ils ont beaucoup beaucoup de symptômes mais pas beaucoup de traitements qui s'offrent à eux c'est plus du soulagement de symptômes euh, puis euh, c'est des choses banales comme un petit coup sur la tête vraiment mineur qui se retrouve à avoir une déviation des yeux, mm -hmm. pas dans toutes les positions de regard, ils sont obligés d'avoir des lunettes coûteuses qui, une de loin, une de près à cause de ça, euh, j'ai un patient qui est venu me voir, qui a fait une chute en vélo, en motocyclage, je m'en rappelle plus ce m'a dit, puis depuis ce temps-là, il y a une vision doute dans certaines positions de regard. Euh, bref, le message, c'est euh, les sports avec les
0: coups à la tête, c'est non, parce que c'est mal pour les yeux. Mais, Mais tu euh... vois, puis il y a beaucoup d'études. En fait, pour la réduction des commotions cérébrales, là, dans mm -hmm. les sports de contact, à peu près la seule chose qui fonctionne, c'est la réduction du nombre de contacts, pour prévenir les commotions cérébrales. <rire> ça le trouve pas mal. Il y a ça, ça puis hein? <rire> au, au hockey, il y a beaucoup d'études là-dessus, puis au, au football, fait que tu sais... Le, le, le... La réduction, en fait, de d'avancer l'âge à laquelle on commence à faire des mises en échec au hockey, ça a été la chose la plus efficace pour réduire les commotions cérébrales. Puis l'autre enjeu, c'est est-ce que tu vois le coup venir ou non? Fait que probablement qu'il y a un aspect de... de, de protection. Wire, prote ben oui, protection parce que tu peux rigidifier le coup pour empêcher l'accélération de la tête. Mais aussi, je me dis, si les gens voient bien... Tu sais, mettons, il ont des, bonnes, des bons verres de contact puis qu'ils ont, je ne sais pas moi, s'il si y a un œil qui dévie puis qu'on ne l'a pas dépisté puis que là, c'est un, un joueur d'hockey puis ça fait qu'il ne voit pas un coup, mais ben, probablement que la qualité du système visuel ou la qualité du fonctionnement du système visuel, le contrôle des yeux, le focus, ben, c'est probablement un autre élément qui permet de voir la, le contact venir et de l'éviter ou de, de se protéger en tout cas. Là.
1: Tout à fait. Ben, un, autre des, un autre des effets des commotions cérébrales, c'est entre autres une perte de focus au niveau des yeux ouais, des fois œil par rapport à l'autre en tant que tel. Des fois, euh, le focus il devient inégal entre les deux yeux, ce qui est excessivement rare. Ça n'arrive pas chez un patient normal. Mm -hmm. euh, puis c'est ça, la vision sportive, il y a énormément d'études, de, de, de recherches qui se fait par rapport à ça. Il y a un regain d'intérêt. Aux États-Unis, euh, c'est sûr qu'avec, euh, dans le fond, la culture américaine, euh, les collèges, les équipes sportives, euh, euh, c'est très, très marketing en tant que tel. La vision sportive est vraiment vue d'une façon de performance, puis ouais. d'avoir la meilleure équipe, d'avoir le meilleur temps de réaction. Puis ça a été un peu délaissé au Canada, mais il y a un regain d'intérêt à cause justement des commotions cérébrales. D'ailleurs, j'ai une amie personnelle, Christine Dalton, qui fait de la recherche à l'Université de Waterloo. Puis on parlait de, de, de problèmes de focus, puis juste de bien corriger la vision, effectivement, aide beaucoup les symptômes de ces patients-là. Euh, moi, en tant que tel, dans mon travail, justement, les verres de contact, c'est important d'avoir un verre de contact, dans le fond, qui corrige bien la vision pour qui, justement, au niveau de la perception des, de la 3D, l'alignement des yeux, que les, les, le, le focus de ces patients-là soit précis et qu'il n'y ait pas de flou qui soit créé pour ouais. avoir une, la meilleure vision possible, pour être capable de recueillir les stimulus visuels, pour attraper des balles, viser des choses, un lancer, walker, des choses comme ça. Entre autres, les verres de contact qui corrigent l'astigmatisme, qui est ce que j'ai parlé tantôt. Là, il un ballon de football pour le corriger, ce qu'on doit faire, c'est dans le verre de contact, il y a des zones de stabilisation ou un, un prisme, un poids qui va éviter que le verre de contact tourne, mais il fonctionne avec la gravité en tant que telle, donc il est dans le bas de l'œil, mais si on a un sport qui est beaucoup dynamique, où on va bouger beaucoup, le verre de contact peut tourner. Moi, mon travail comme ajusteur de verre de contact, c'est de trouver un verre de contact qui est le plus stable possible, et ouais. compenser cette rotation-là, s'il y en a une dans l'œil, ou d'avoir un verre de contact qui, justement, va avoir un petit peu plus, dans le fond, une stabilisation avec les papières, puis que N'importe la position de regard, ça va être un petit peu plus stable pour ces patients-là. Donc, euh, c'est d'avoir la meilleure vision possible puis ouais. d'avoir le meilleur vers le contact possible, justement, pour avoir une vision précise pour ces patients-là.
0: Je pense que ça met en lumière des fois où ça peut aller la prévention de certains méfaits, d'avoir la base d'une bonne santé des yeux. T'sais. Tout à fait. Euh, en concluant, là, on a parlé de lumière, on a parlé un petit peu de, de verre fumé, mais le, tu parlais plus tôt, on commence dans la vie à utiliser les lunettes de soleil, <rire> euh, le mieux c'est pour la protection contre les rayons UV, mais on n'a pas parlé de qu'est-ce que. Qu'une bonne lunette de soleil? Parce qu'il y a des lunettes de soleil qui se vendent à 10$ dans une pharmacie, puis il y en a qui peuvent coûter des centaines de dollars. Comment on fait pour savoir que notre lunette de soleil nous donne la bonne protection?
1: C'est illégal de vendre des lunettes de soleil qui n'ont pas de protection UV. Okay. Euh, mais si on veut être s'assurer d'avoir une bonne protection UV vraiment complète et un bon produit, euh, c'est sûr que ce qui se vend en bureau d'optique, euh, c'est euh, de qualité supérieure, ne serait-ce que juste pour la monture ou la qualité des verres. Mais on veut avoir euh, la mention UV400 sur la, euh, notre UV400. Oui, exactement. Puis, euh, la teinte, pas vraiment beaucoup d'impact. C'est vraiment plus ça pour le confort visuel. Donc, pour les patients qui n'aiment pas savoir quelque chose de foncé devant les yeux, la teinte peut être plus pâle. On peut choisir la couleur qu'on aime pour apprécier vouloir la porter. Voilà. Donc, si c'est écrit UV
0: 400, c'est sûr que c'est une protection adéquate. C'est illégal de mentionner ça si ce n'est pas la bonne protection. Exactement. S'il n'y a juste pas de mention, est-ce que ça se peut C'est illégal. qu'il vraiment se poser les Fait
1: vraiment en tant que tel, une lunette solaire qui est vendue devrait avoir une protection contre les rayons ultraviolets dedans sur
0: l'étiquette ou c'est vraiment sur le... Des la fois, minute. ça va
1: être posé avec un, un petit autocollant ou sinon, ouais, ça okay. va être... Euh, une... Je ne sais pas comment ça va être écrit. C'est supposé le fond, être écrit. Ou... Quand tu
0: magasines ta lunette, il faut que ce soit écrit. Okay, ou, sinon,
1: en ayant la bonne recommandation de, de son opticien ou de son optométrise, dans le fond, on va avoir, obtenir le bon produit aussi.
0: Oui, ok, super. Parce que moi, je fais du je fais du ski de fond euh, compétitif l'hiver, mm -hmm. c'est euh, même l'hiver, j'ai toujours des lunettes en ski ça de fond, fait. ne serait-ce que pour Ben, un, il y a la protection des branches, là, puis euh, <rire> la protection des bâtons, parce que je fais de la, de la course, puis un bâton, ça vient vite. Mais juste pour la protection de la lumière, même chose en vélo de route, même chose en course. Tout à fait. Effectivement.
1: Les, euh, les, les lunettes solaires, c'est important de les porter toute l'année aussi. Justement, tu en parles, ouais. la neige reflète les rayons uv ben oui, sur ça. les yeux. c'est super
0: aveuglant, la neige blanche, une journée de soleil. Là. Puis quand il y a des nuages aussi,
1: 85 de UV qui passe à travers. Donc même quand ouais. c'est nuageux, il faut porter ses lunettes. Ouais. Euh, le pare-brise de l'automobile bloque déjà les rayons UV. Donc c'est à l'extérieur de l'automobile que ça compte le plus. ou pas juste les porter quand on conduit. Mm -hmm. Puis il ne faut pas laisser ses lunettes dans l'auto non plus parce que quand la température monte, euh, l'été, c'est très élevé puis ça fait ah décoller les. Ouais, hein? traitements anti-gratignures, anti-reflet sur
0: des lunettes ça Fait solaires. que l'efficacité de la lunette devient moins, moins bonne.
1: Elle n'est pas moins bonne l'efficacité, mais
0: ça, ça, ça abîme vos lunettes okay, en fait okay. vous durent moins longtemps. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui sont importantes, des messages clés que, que tu aimes véhiculer, qu'on n'a pas abordé, euh, ben, Ou est-ce que tu penses qu'on a fait un bon tour d'horizon?
1: Ben pour revenir à ce que tu disais euh, par rapport à justement d'avoir le, 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 une bonne vision, bien ouais. corrigée pour éviter justement des commotions cérébrales, des choses comme ça, un, un autre, une autre chose qui est vraiment importante, justement j'en ai parlé chez des enfants, de faire un examen tôt dans la vie, dans les difficultés d'apprentissage, dans le fond. Ouais, Donc, la plupart ouais. des patients qui ont un trouble d'apprentissage ou des difficultés à l'école... Euh, ce que l'école va faire comme protocole, c'est d'aller s'assurer que tous les sens de l'enfant euh, fonctionnent bien, euh, s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté à écouter les consignes parce qu'il ne les entend pas, mm -hmm. parce qu'il ne les voit pas bien. Donc, c'est important de faire justement des, un bon examen de la vue régulier pour avoir une bonne qualité de vie, l'apprentissage euh, des enfants. Euh, chez les personnes âgées aussi, une étude qui avait montré que si on, on, on simule un problème de vision, dans le fond, on rend la vision floue chez des patients euh, puis on leur fait des tests, dans le fond, cognitifs, on se rend compte que ça simule des problèmes euh, psychiatriques. moins bien. Non, mais carrément, c'est que ça va fausser des données psychiatriques okay, ouais, ouais, en ouais, tant que Les gens sont agacés, vont, vont avoir euh, des symptômes un peu anxiogènes puis des choses comme ça. Donc, ça vient fausser les diagnostics en psychiatrie. Donc, c'est important d'avoir de, de, de s'assurer que les sens fonctionnent bien pour éviter justement de, de, de fausser des diagnostics ou des traitements ouais. euh, chez
0: ces patients-là. Oui, effectivement, le classique que j'ai en tête, c'est, ah, votre, votre enfant, il dérange tellement en classe, mais il dérange parce qu'il voit rien. Qu il n'y a rien d'autre à faire que déranger. Des,
1: des fois, il y a des enfants qui sont très moteurs parce qu'ils ouais. ne sont pas capables de lire, euh, puis euh, ils peuvent pas performer à l'école parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, ils vont, ouais. vont être plus stimulés par les sports. Puis, à l'inverse, des fois, il y a des, des enfants mi-up qui fonctionnent très, très bien à l'école au début parce qu'ils lisent super bien. Dans leur livre, mais ils voient rien au tableau. Ouais, au début, à l'école primaire, dans les premières années, c'est pas trop un problème, mais plus ça va vite, puis euh, on est rendu euh, au secondaire, ça ne va plus. Là, Il faut corriger la vision loin pour être capable de suivre et prendre des notes avec le professeur.
0: Ouais. OK, good. Ben, Écoute, je pense que ça fait un bon tour d'horizon. Mm -hmm. Si tu avais à dire juste les top 2-3 messages clés que tu veux qu'on martèle en fin d'épisode pour que les gens retiennent en lien avec les yeux, ce serait lesquels?
1: ben euh, d'aller voir ces professionnels de la santé que ce soit toi ou ouais. moi là, dans le fond euh, parce qu'on est là pour vous aider euh, on n'a pas le temps de justement de on, on, les recommandations qu'on fait c'est vraiment pour vous on, on sait pas pour euh, notre ego qu'on fait ça euh, mais euh, c'est important là, de venir voir son optométriste euh, maximum aux deux ans aux années euh, pour justement prévenir des problèmes de santé des yeux puis on est là pour vous aider dans votre qualité de vie euh, puis ne serait-ce que justement euh, euh, répondre à vos questions euh, avec euh, justement notre
0: connaissance notre expertise ouais qu'on a là. Voilà. Super. Euh, merci beaucoup encore une fois. Puis, Ça m'a euh, comme, comme on a discuté, probablement qu'il va y avoir une suite avec certains sujets qu'on a parlé parce qu'éventuellement, je recevrai une experte en lien avec les TCC et puis tout l'aspect visuel qui est comme une autre, une autre branche complètement fascinante aussi. Fait que Super. Merci beaucoup de ton temps et au plaisir.